0: hallo Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den 22. Bienengesprächen. Heute zum Thema Demeter-Imkerei. Ich bin zu Gast bei Roland Berger und Wolfgang Schmidt in Kloster Neuburg in der Nähe von Wien. Und wir sprechen über ihren Hintergrund einer ganz besonderen Bio-Imkerei der Demeter-Imkerei. Und wir werden auch viel reden über biodynamisches Arbeiten. Und diese Folge wird auch sicher interessant auch für Menschen, die jetzt keine Imker sind, sondern einfach mit der Natur leben wollen, essen wollen, das, was sie kennen und was auch regional angebaut wird. Also eine sehr offene Geschichte mit viel Hintergrund. Im Korrespondententeil dann geht es dann nach Deutschland, nach Leipzig, zu Robert Albrecht. Er wird erzählen von seiner Stadtimkerei und einem Erlebnis mit dem Specht, das er gerade hatte. Er wird uns auch erklären, wie man feststellt mit einer Kofferwaage, ob noch genug Futter da ist, jetzt am Ende des Winters. Und er erzählt auch über ein Flüchtlingsprojekt, das er vorhat, Refugees, und was es damit auf sich hat, das dann nach unseren beiden Demeter-Imkern, zu denen wir jetzt im ersten Teil gehen. Viel Vergnügen beim Zuhören. Bienengespräche Nummer 22, Bio-Imkerei und da gibt es eine schärfere Version, habe ich gehört, die Demeter-Imkerei. Schärfer mit viel Respekt, weil unser Bienen, also unser Imkerlehrer, Albert Schittenhelm, hat gesagt, er hat sich da sehr gut äh, erkundigt, wie das ist mit der Bio-Imkerei, betreibt selbst einen Biobetrieb, aber hat immer voll Respekt gesagt, die wirklich substanzielle, schärfste Formulierung der Bio-Imkerei ist die Demeter-Imkerei. Und da habe ich mir gedacht, das schaue ich mir oder höre mir näher an. Und ich bin zu Gast bei Roland Berger und Wolfgang Schmidt. Danke für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. <lacht>
0: Wir sitzen hier vor einem kuscheligen Ofen, wirklich ganz angenehm. Draußen hat es doch noch drei oder fünf Grad. Jetzt Mitte Februar. Der Ofen ist eingeheizt. Wir sitzen bei euch. Ja, wo sitzen wir denn? In der Küche in Klosterneuburg, in der in der Imkereiküche, oder? Na, Bibliothek, je nachdem, wo ich mich mit meinem
2: 360-Grad-Sessel ist Eh alles. Eh alles. Ja. Also es ist eigentlich das Melarium von A bis Z. Wir nennen es so. Melarium, ja. Das Büro ja. ist da, wo jetzt. Das ist jetzt auch das Büro. der Schreibtisch, genau. Das ist eigentlich das, wo wir unsere ganze Imkerei betreiben. Die Bienen haben wir nicht hier. Ja. Melarium, so haben die Römer ihre Imkerei genannt. Ah, und okay. Wir wollten irgendeinen hübschen Namen und dann war das einmal ein Arbeitstitel und das ist dann Pickenblem und das ist einfach ein sehr schöner Name und jeder kennt es mittlerweile als Melarium. Ja. Und hier machen wir unsere Arbeiten, hier haben wir aber auch einen Seminarraum und hier haben wir unseren Lagerraum und unseren Schleuderaum. Und das Ganze ist ein altes Gewölbe, ein altes ehrwürdiges Haus in Klosterneuburg.
0: Ja, das ist so ein, ein Hoftrakt in der Wasserzeile und wenn man reingeht, ist es ein wunderbarer Innenhof und ich glaube, das macht schon sehr viel Spaß hier zu arbeiten. Ja,
2: ich will ja. Die Leute kommen gerne her und es ist eigentlich schon viel mehr als nur Arbeitsräume. Ja. Es ist wirklich so eine Art Begegnungszentrum mittlerweile geworden. Wir haben viele interessante, tolle Leute, die hierher kommen, und sich hier wohlfühlen und passieren tolle Dinge hier.
0: Und nämlich von vom Klosterneuburg aus ja. mitten im, im Ort, aber, aber ja. auf, einer, auf einer ruhigen Sackgasse. Gegenüber der Automechaniker. Ganz ruhig. Ein Innenhof, wo man glaubt,
2: Romeo und Julia sind hier zu Hause. Ja. Und eine Minute zum Bahnhof und zu
0: den Bussen. Ja. Ich schaue jetzt, ich drehe mir jetzt um 180 Grad und bin praktisch auf deinem Schreibtisch, Schreibtisch, auf eurem Schreibtisch. Apis Z ist der Name. Das hört sich an wie Apis Z, aber eigentlich ist es <lacht> <lacht> subtil anders. Genau. Apis äh, ist die äh, Biene, oder? Ja. Ja. Und Z?
2: woher kommt das Z? <lacht> also ich war auf der Suche nach einem Namen schon ja. vor sieben, acht Jahren und alles Mögliche ist mir durch den Kopf gegangen. Ganz tolle, tiefsinnige Namen, die aber irgendwie auch nicht wirklich markentaugig waren. Und dann hat ein Freund von mir so beim Blödel im Gespräch gesagt, Abis Z. Mhm. Und zuerst war mal dieser Sickerwitz, mhm. der recht, recht schon rasch bei mir gesickert hat, weil ich natürlich Abis ab gleich weiß, was es ist. Mhm. Uh, Abis Z eben von A bis Z. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, aber irgendwie... Braucht es auch Tiefgang. Hm. Nein, es war so, äh, ursprünglich hatte ich den Namen Madukara im Sinn. Ja. Das ist deutlich komplizierter. Genau, das klingt <lacht> aber irgendwie so nach irgendeinem esoterischen Parfum oder so. Bisschen indisch, ja. Ist es auch, ist nämlich Sanskrit und ist der Name eines Gottes. Matu? Was? Madukara. Matukara. Das heißt okay. Honigmacher. Ja, schön. Und das ist der Gott, der den Honig macht. Ja. Der steht aber als der Gott, der die Liebe bringt. Gleichzeitig. Nein, das ist der Gott, der die Liebe bringt. Der also, heißt nur Honigmacher. Ah, okay. Und das, der Sinn ist der, weil im alten Indien Honig als materialisierte Liebe gegolten hat. Sinnvoll. Ist wirklich ist plausibel, sinnvoll, ja. Ja. <lacht> ja. Weil man ja weiß, weil man hat damals schon verstanden, dass das, was die Bienen machen, eigentlich etwas ist, was es sonst in der Natur nicht gibt. Genau, Da gibt es eine reine Win-Win-Situation mhm. zwischen Blütenpflanzen und Bienen.
0: Mhm.
2: Beide beschenken sich reich und beide gewinnen davon. Mhm. Und das gibt es kein anderes Tier, das von etwas lebt, ohne das dabei zu zerstören
0: oder zu töten. Wie haben Sie da die Imker rein reklamiert? Die Inder? In diese, nein, nein, nicht die Inder. <lacht> nicht die Inder, die Imker. <lacht> weil die Imker sind jetzt praktisch die dritte Partei in der Geschichte, in diesem, äh, wie sagt man, menager Trois. Ja, <lacht> ja. ja
2: da sind wir vielleicht jetzt bei der Demeter-Imker rein. Da gibt es verschiedene dran. Ansätze. Ja, man, ah, genau. kann, man kann das einfach als. Produktionsfaktor sehen, die Bienenhaltung als Produktionsmittel, um zu einem Lebensunterhalt zu kommen oder man kann auch sich als Partner sehen oder das wirklich als Kultur äh, sehen, dass man sagt, Agrikultur im Sinne von Pflegen, mhm. so wie es vielleicht auch die Indianer gesehen haben, ich gebe der Natur und ich bekomme von der Natur und dann sind wir schon bei einer komplett anderen Haltung der Natur gegenüber oder auch den, 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 den Betriebsmitteln gegenüber okay.
0: Und da sind wir eigentlich mitten im Thema. Was machen die Demeter-Imker? Sagte ich das schon, dass ihr beide Demeter-Imker seid? Nein, wir sind okay, aber. Dann sagen wir es doch an dieser, ja. <lacht> an dieser Stelle. Auf meiner Suche eben, wer die Demeter-Imkerei für uns jetzt, für uns Hörer des Bienenpodcasts, äh, äh, im Gespräch erzählen oder erklären oder besprechen könnte, bin ich auf euch gekommen. Bei uns in der Theresianumgasse beim Belvedere ist nämlich so ein Demeter-Zentrum. Also ich, da schaue in der Früh immer, wenn ich mit dem Hund rausgehe, runter so ein bisschen in das so ein Kellerlokal. Und da passiert irrsinnig für Also das ist sehr betriebsam dort. Und denen habe ich dann geschrieben, ob sie nicht Imker kennen, mit dem ich reden könnte. Und da bin ich eben zu euch gekommen. Ja. Also ihr seid Demeter Imker mhm. und damit jetzt für diese 22. Bienengesprächsausgabe. Ja. Die Gesprächspartner. So. <lacht> dieser Faden da mit dem, mit, äh, mit dem äh, Matukara, ja genau, äh, müssen wir jetzt äh, der ist okay. vom Madukara, ja. das Z fehlt
2: noch, und, ja, ja genau. <lacht> Und da war aber klar, dass das nicht wirklich jetzt tauglich ist als Marke und war zu viel Erklärung notwendig ja. und so. Und dann war plötzlich dieser Name A bis Z auf dem am, am Tisch gelegen ja. und er super total lustiger Name und klingt auch und so. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Und dann bin ich durch Zufall draufgekommen, oder nicht durch Zufall, ich habe eben nachgesucht, dass das Z auch eine ganz interessante, tiefsinnige, symbolische Bedeutung hat. Die Indianer hatten nämlich in so Teppiche hineingewebt immer ein Z. Und das war das, was die obere Welt mit der unteren Welt verbindet. Oh, oh. Man kann jetzt sagen, die geistige Welt mit mhm. der materiellen Welt oder mit der diesseitigen, mit der jenseitigen und plötzlich waren wir wieder genau dort, wo die Bienen ja auch immer stehen. Die Bienen waren ja auch das Attribut des Pharaos und die Bienen waren ja auch die Begleiter der, der heiligen Demeter in, 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 in Ephesos. gibt es eine Statue, das überseht mit Bienen links und rechts. Und in all diesen Kulturen findet man die Biene immer an ganz wichtiger Stelle, so als Vermittlerin, mhm. Beziehungsschaffende. Mhm. Die, die, die Beziehung zwischen der Götterwelt und der Menschenwelt zum Beispiel. Mhm. Und das ist natürlich super toll. Und das sind wir auch wieder dort, warum Madukara, der Gott dir die Liebe bringt. Mhm. Und dann war ich glücklich mit dem Namen und seitdem
0: heißt man so. Und ihr seid zu zweit? Wir sind. Oder seid ihr zwei geworden? Wir sind genau. zwei geworden, ja. Wie ist das genau. passiert? <lacht> Wolfgang.
1: Ja, der Roland hat äh, schon einige Zeit vor mir mit der Imkerei begonnen und hat auch schon einige Zeit vor mir mit dem Gedanken gespielt, sich ganz der Imkerei zu widmen. Ähm, 2008 hat mich der Roland zur Imkerei grundsätzlich mal gebracht. Da war noch gar keine Rede davon, dass wir das gemeinsam machen würden oder geschweige denn, dass wir das mal erwerbsmäßig versuchen zu organisieren. Und ja, der Roland hat da ganz interessante Dinge gemacht und, und wie man vielleicht auch hört, war immer und ist auch immer einer, der es versteht, zu faszinieren und Geschichten zu erzählen. Und das hat mir immer sehr gut gefallen. Und bei mir war dann in meinem beruflichen Leben irgendwann einmal der Moment, wo man Pläne für die Zukunft schmiedet. Und äh, ja, wenn, wenn man dann wieder mal sitzt und Budgets erstellt und es geht darum, sich Ziele zu setzen und noch effizienter zu werden, ähm, dann äh, hinterfragt man das einmal. Ich habe dann meinen Job als Konsequent, äh, Konsequenz an den Nagel gehängt. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich eigentlich am liebsten, wenn ich nicht im Büro sitze und arbeite. Und Das war die Beschäftigung mit den Bienen. Und äh, habe dann den Roland irgendwann einmal abgepasst und gefragt, ob er nicht Lust hätte, das zu zweit zu machen. Und äh, ganz spontan hat er gemeint, das wäre schön. Das war 2012. Dann hat es bei mir noch ein halbes Jahr gedauert, bis ich aus meinem Job wirklich herausgleiten konnte. Und seit 2013 machen wir das gemeinsam.
0: Zwei Drittel aller Hörer werden sich jetzt fragen, was
1: war das für ein Job? Ich war äh, als Geschäftsführer in der konventionellen Lebensmittelindustrie tätig.
0: Das ist ja nicht uninteressant, dieser Hintergrund.
1: Nein, das ist nicht uninteressant. Äh, erstens mal von der lebensmitteltechnischen Seite her mhm. ist das sicher ein sehr, sehr spannendes Rüstzeug, mhm. wobei ich äh, Absolvent der Wirtschaftsuniversität in Wien bin. Also ich komme von der wirtschaftlichen und nicht von der lebensmitteltechnologischen Seite. Mhm. Und das ist natürlich auch ganz spannend, äh, weil man Erfahrung mitbringt, was, was im Lebensmittelbereich ähm, an Strukturen vorherrscht, ja, ja. was an diesen Strukturen positiv ist und was aber auch an diesen Strukturen vielleicht nicht so gut läuft. Mhm. Und äh, insofern ist die Struktur, in der ich jetzt arbeite, sicher eine sehr, sehr schöne Weiterentwicklung. Ja, ja.
0: Mit Fertigkeiten und Fähigkeiten und Einsichten, die du mitbringst in euer Gemeinschaft. Die ich
1: mitbringe und hoffentlich manche auch... Äh, Neu. Vergessen habe unterwegs.
0: Wisst ihr was, Speichern ist, was für Feiglinge heißt Zimmer? Jetzt wäre ich doch einmal speichern, die ganze Geschichte. <lacht> Warum steht da immer noch Untitled da? Mhm, weil ich es Untitled genannt habe. Gut, dann heißt es halt Untitled.
1: Man weiß ja nie, was rauskommt. Man weiß, genau, <lacht> richtig. Ja,
0: das stimmt. Ja, das ist völlig richtig, genau. Ja, ähm. <lacht> Die demeter Imkerei ist also eine besondere Form der Bio-Imkerei. Sind wir uns da einig? Es ist ein, eine Form der Bio-Imkerei. Ja. Und ich habe heute in der Früh, um es war halb fünf, weil ich war fertig mit Schlafen, <lacht> nachgelesen, wie eigentlich die Bio-Imkerei in Österreich definiert ist und sie ist ein bisschen schärfer definiert als die EU-Bioimkere, weil äh, die, die Stadt in Österreich rausgenommen wird. Also man kann in einer Stadt kein Bioimker sein. Wenn ich das richtig
1: verstanden. Bin ich mir nicht ganz sicher. Es wird ich glaube nämlich, dass von den Zertifizierungsstellen das unterschiedlich gehandhabt wird, wenn ich da richtig informiert bin. Es geht um den Satz, äh, darf
0: nicht an einer Schadstoffbehafteten oder in einer, in einer ähm, schlechten Umgebung praktisch stattfinden. Ja. Und da wird ein bisschen gestritten, ob Stadt definiert ist als
1: eigentlich Schadstoff. Genau, ich, glaub, ich glaube, dass das nicht einheitlich äh, ja. geregelt ist derzeit. Ja. Würde ja auch
2: nicht wirklich, wenn das so ausgelegt wird, dann nach den Stadt Stadtgrenzen zu messen Sinn machen, weil es gibt Stadtgebiete, die sind wesentlich sauberer und ja. problematischer als manche Gegenden am Land draußen, die so. ja eigentlich die hauptschwierigen
0: Gegenden sind. Ja. Also wir sehen schon, diese Sache ist jetzt nicht ganz scharf und Nein. wir wüssten es alle, wenn es scharf wären. Da okay. mhm. könnte man sich weiter einlesen und ich habe mir im Bienenaktuell-Forum ein bisschen geschaut, auch, auch hier ist keine Einigung eigentlich, ob man sich als Wiener Imker zum Beispiel äh, Bio zertifizieren lassen kann. Mhm. Aber wenn wir versuchen, dieses, äh, die, 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 die Idee Bio einmal zu erklären, bevor wir dann zum Unterschied zu Demeter kommen, würden wir... Äh, sagen, also keine äh, unerlaubten Behandlungsmittel, mhm. Kein, das war auch bei der, in der Pestizid-Sendung äh, so, äh, beim, bei den Bienengesprächen, ähm, die, was ich mir von daher auch gemerkt habe, also es gibt wohl definierte Behandlungsmöglichkeiten, die man hat mhm. und die muss man echt einhalten, sonst ist man nicht bio.
1: Mhm.
0: Was ist es dann noch? Biozucker zum Füttern, das ist das Zweite. Ja. es
2: steht meines Wissens auch in der allgemeinen Bioverordnung drinnen, dass Honig ein wichtiger Bestandteil des Winterfutters sein muss. Jetzt ist nicht nur bei Demeter, da wird natürlich ganz streng drauf geschaut auch, aber ja. so viel ich weiß, ist es sogar in der generellen Bioregelung auch eigentlich ein Thema, wird von, würde ich jetzt mal sagen, nicht sehr vielen, glaube ich, sehr mhm. eingehalten. Ähm, dann ist die Lagerung in Edelstahl und Glas, nicht im Kunststoff. Ah ja. Okay. Dann ist die Behausung müssen aus natürlichen Materialien sein. Es darf also keine Styropor- und Plastikbeuten geben. Inklusive Anstrich draußen? Der Anstrich muss sowieso immer bienenverträglich sein. Also wird vielleicht in der konventionellen Imkara nicht überprüft, aber das macht ja wirklich ja. Sinn. Das wäre ja idiotisch, wenn man da giftige ja. Anstriche verwendet, die dann im Endeffekt im Honig, in Propolis landen. und so. Rückstandfreies Wachs? Oder das, wird, das ist sowieso notwendig und das wird eben auch als erstes überprüft. Das ist, dass die Krux überhaupt, wenn man umsteigt zum Beispiel, dass man wirklich schaut, dass das Wachs sauber ist, weil das Wachs hat leider die Eigenschaft, dass es alle diese Dinge speichert.
0: Was ja eine positive Eigenschaft ist, weil dann ist es nicht im Honig drinnen. Wenn, ja, wenn das äh, so gesehen, Schadstoffe in Wachs ging.
2: Die meisten Schadstoffe sind im Fett löslich und mhm. deswegen gehen sie ins Wachs mhm. und nicht so sehr in den Honig. Mhm. Und man kann wirklich alle Sünden, die in der Umgebung passieren und die der Imker macht, findet man erst das im Wachs wieder gespiegelt. Deshalb die Biokontrolle. Am Anfang wird einmal eine Wachsprobe gezogen und erst wenn die wirklich sauber ist, dann kann man überhaupt erst einmal in die Umstiegsphase gehen und
1: zum Bioimker werden. Mhm. Die Rückstandsfreiheit kann man vielleicht generell als Thema der, der Bio-Imkerei sehen, als, als, als Herzstück. Also da geht es auf das Produkt bezogen und Rückstandsfreiheit, dass man eben keine unerlaubten Mittel anwendet und dann im, im Produkt, das ja dann letztendlich auch an den Konsumenten gehen soll, zu finden. ist.
0: Was ja auch sinnvoll erscheint. Also es geht ja letztlich darum, dass nichts anderes drinnen ist wie der Honig, den man eigentlich gerne hätte mit seinen mhm. passenden Inhaltsstoffen. In Österreich
2: gibt es ja, ja... Ich überlege gerade, äh, Flügelschneiden der Königin ist, glaube ich, auch generell bei Bio-Verboten.
0: Habe ich heute gelesen, würde ich bestätigen. Mhm, ja. ja. ja Also
2: du das merkst hätte... schon, ich bin da ja. gar nicht so sattelfest, weil wir mit Demeter sowieso viel weiter darüber hinausgehen, ja, ja. was für uns gilt. Deswegen ja. weiß ich jetzt oft gar nicht, was jetzt die Abgrenzung zwischen ja, ja. konventionell und Bio ist, weil der Unterschied zwischen Bio und Demeter ist sicher viel fundamentaler und größer als zwischen konventionell und Bio. Moment einmal, das, das muss ich noch einmal hören, bitte. Der Ach. Unterschied zwischen Bio, Normal-Bio, ja. so wie es von der EU vorgegeben wird, ja. und Demeter-Bio ist größer und betrifft mehr Dinge als der Unterschied zwischen konventionell und Normal-Bio. Ach,
0: das hätte man nicht so vorgestellt. Ja, wir werden da wahrscheinlich jedes noch verplaudern. Genau. Die Demeter-Imkerei... Hm. Ist ja mit Rudolf Steiner, also Demeter überhaupt. Das Konzept Demeter ist, du sagst, das ist so eine ein, ein, ein Statuen, demeter statuen in ah, Ja, das hat aber gar nichts. Mit der, das ist nur
2: der die, Name. Die Artemis. die Artemis. Ach, was, wer heißt die Artemis? Die Artemis ist auch eine griechische Göttin, beziehungsweise in Ephesus, wo sie ihr, da gibt es dieses eines der sieben antiken Weltwunder, das Artemision, dieser Ephesus-Tempel. Ja den schon in der Antike irgendjemand ein verrückter Kaiser zerstört Erlündert hat, hat, ja, ja, zerstört ja. aha, hat aha. war eines dieser sieben antiken Weltwunder. Und das ist ein uralter äh, Kultplatz schon im, im vorhellenistischen Griechenland gewesen. Aha. Und dort wurde die Artemis, seine Urgöttin mhm. dort verehrt. Mhm. Und die hatte zum Beispiel ihre Priesterinnen, waren die Melissai genannt. Melissai, das sind die Bienen, das ist ja, die, ja. die Übersetzung. Ah, okay. Und die, deren Hauptemblem, Hauptsymbol waren die Bienen. Mhm. Also die war... Hat ganz eng verbunden. Das wäre jetzt wahrscheinlich ein eigener Podcast, darüber lange zu reden, was, ja. was das, die Bedeutungen sind. Äh, ja, und die Demeter ist einfach die Göttin der Fruchtbarkeit.
0: Artemis und Demeter ist jetzt zwei Vielleicht verschiedene Göttinnen. Aber, aber Ist was anderes, ja. Was anderes. Aber selber Kulturkreis, Ephesos und immer. Äh, beides sind griechische Göttinnen, ja. Ah, okay. Ja. Alles klar. Aber was ist jetzt mit der, äh, äh, Demeter?
2: Die Demeter ist der Name eines... Soll ich kurz erzählen, was ja, Demeter so okay. ist? Also Demeter ist der Name eines, einer, einer, einer Biomarke, kann man sagen, weltweit. Die gibt es weltweit und ist der einzige bio, bio der auch weltweit ein eigenes Netz an Zertifizierungsstellen hat. Also wir werden auch zertifiziert von unserer österreichischen Prüfstelle, aber da wird eben das die arbeiten zusammen mit der Demeter-Prüfstelle in Österreich und das wird dann mitkontrolliert. Und äh, im Grunde dürfen den die, die Markenbezeichnung Demeter nur Produkte haben, die nach biodynamischen Betriebsweisen
0: produziert worden sind. Und Demeter auch mit diesem Schriftsatz?
2: Genau, Demeter ist ein, ein, ein eingetragenes, äh, geprüfte Marke, also das ist ein, ein Wortbildmarke mhm. und da, da braucht man einfach diesen Vertrag mit den jeweiligen demeter Demeterstellen im, im Land, mhm. um das zu bezeichnen. Und das muss eben biodynamisch äh, produziert sein. Und die biodynamischen äh, Betriebsregeln oder, oder oder Richtlinien für die Bienenhaltung gibt es eben auch für die Bienenhaltung genauso. Die werden international ausgearbeitet, mhm. gibt es im geringen Maße auch dann nationale Adaptierungen, aber im Grunde ist es etwas. Federführend waren da irgendwie die deutschen Kollegen und Kolleginnen, die sich da, die das eigentlich, würde ich mal sagen, entwickelt haben.
0: Seine eigene Geschichte, wie es da dazu gekommen ist. Bevor wir noch genau zu diesen Punkten kommen, was es genau ausmacht, äh, habe ich noch zwei offene. Ich muss jetzt noch einmal ganz kurz über die, die Göttin. Das ist ja. mir noch ein Anliegen. Artemis ja. ist eine eigene Geschichte. Ja. Demeter ist eine Göttin. Ja. Und Ephesus ist so ungefähr das Gebiet. Also,
2: Oder wie es Demeter ist eine aus dem griechischen Pantheon, da gab es ja viele Götter. Ja. Ja. Gibt es eben die Demeter. Mhm. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, eine Tochter auch des Zeus. Ja, das so. sind glaube ich, alle. Ja. Ja, ja. <lacht> und ja. äh, die Geschichte geht ja auch so, dass ihre ihre Tochter, die Persephone die wurde ja dann vom Hades geraubt Der musste dann in die Unterwelt und dann war sie verschwunden und dann war plötzlich das ganze Leben und alles ist versiegt und es war nur noch kalt und trocken und Hunger, keine Blüten, keine Früchte mehr, war der Winter. Und dann gab es eben einen Deal, dass die Persephone wieder aus dem Hades, aus der Unterwelt da zurück durfte, aber eben immer nur ein halbes Jahr und dadurch so sind die Jahreszeiten entstanden. Aber okay. die Persephone ist die Tochter doch, der Demeter, die Demeter ist sozusagen die Urmutter ah, okay. der Fruchtbarkeit. Alles klar. Ja. Und ich muss noch einmal nachfragen, jetzt noch nach der Artemis, weil ich habe, warum ja. hast du die ins Spiel gebracht? Weil sie einfach ein schönes Beispiel ist, wo man so ganz offensichtlich sieht, dass sie mit Bienen behaftet ist, dass ihre Priesterinnen, die Bienen heißen, dass diese große berühmte Statue, die von ihr erhalten geblieben ist, äh, ganz überseht ist mit
1: Bienendarstellungen. Danke, jetzt kenne ich mich aus. Und das und war das Z, Genau A bis Z, die Verbindung von dem <lacht> Göttlichen zum Irdischen, ja, und genau. vom Geistigen zum Materiellen. Okay. Vielleicht noch ein kleines Beispiel. Ja, zurück. bitte das gerne. Passt jetzt ganz gut Unbedingt. Dazu. Warum hat der Pharao im alten
2: Ägypten, der hat zwei Attribute gehabt. Der hat nämlich die Binse und die Biene. Und ein Beiname von ihm war Biti. Das heißt, der von der Biene. Und der Pharao war der, der die zwei Welten verbunden hat. Im, im geografisch-physischen war er der Herrscher über Oberägypten und Unterägypten. Aber Ober- und Unterägypten waren auch in einem größeren, ganzheitlichen Gesinn gedacht, die geistige Welt, die materielle Welt, die jenseitige, die diesseitige Welt. Und der Pharao, das war ja der, der eingeweihte Gottkönig, der Einblicke in beide Welten hatten. Und der, der Einblick in beide Welten hatte, der das verbinden kann, der kann auch erst so wirklich fruchtbar auf dieser Erde werden. Auch wieder im ganzheitlichen Sinn fruchtbar. Das heißt, er kann auch ein guter Herrscher sein. Der Herr, die Binse für die Fruchtbarkeit. Und wer ermöglicht ihm dieser Einblick in die andere Welt? Die Biene deswegen waren das die zwei Hauptsymbole des Pharaos. Die
0: andere Welt noch einmal ist... Das
2: wäre jetzt die äh, Unterägypten zum Beispiel. Ah. Unterägypten als die jenseitige Welt. Ah, okay. die, 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 die Welt, die man nur in der Nacht sieht, im oh. Nachtbewusstsein. Die dunkle Welt. Mhm. Die geistige Welt. Die mit den Göttern verbundene Welt. Mhm. Okay. Also, das ist sehr, die Ägypter hatten ja ein anderes Weltbild, die waren jetzt yeah. sicher weniger, die hatten Gottkönige und das Ganze waren, die Tiere waren jetzt nicht einfach Tiere, sondern die Götter hatten zum Teil Tierhabitus, mhm. aber weil da eben göttliche Prinzipien
0: damit verbunden waren, nicht weil sie jetzt so dumm waren, dass sie gedacht haben, der Gott ist eine Katze oder was. Mhm. Das ist, finde ich, eine wichtige Grundlage, dass wir hier besprechen, weil es nämlich eine, eine Denksicht ist, also eine Weltsicht, eine, ähm, äh, wir haben in unserem Kulturkreis eben eher so diese Lebensmitteltechnik, also praktisch man kennt den Salat, der wird groß und dann isst man und wenn man das industriell macht, ist viel Salat. und so. Aber es anders zu denken, ist eine andere Sicht der Dinge. Genau. Also Und ich war jetzt in einer, in, mit einer ähm, Medizinerin, die die TCM, Traditionelle Chinesische Medizin, beschrieben hat, anhand des Blutes. Und es ist auch ein anderes Bild, das die äh, Mediziner, die das machen, vom Blut haben. Also ist eine andere Denkart. Und sie kann beides und sie ist eine Vermittlerin und mhm. erklärt praktisch das, was wir in unserer Sprache über das Blut zu so erzählen, das sind wir gewohnt, gewohnt ähm, wie das dann in der TCM eigentlich anders, völlig anders besprochen wird. Mhm. Und ich glaube, äh, ein Weg zur Demeter-Imkerei ist eben, äh, oder zu den Gedanken ist eben sehr viel, dass man versteht, äh, wo diese andere Welt eigentlich ist und wo dort die Verbindungen sind. Mhm. Ja. Ähm, und dass wir eigentlich immer Anteil an beiden Welten haben.
2: Naja, natürlich. eine genau. Anteil ist meistens ausgeblendet. Genau, genau. Aber es und ist äh, all la
1: fatal, wenn man konsequent ausblendet. Weil jemand äh, Schaden nimmt und sei es die ganze Welt. Also und da kommen wir dann auch schon, schon langsam zum, zum Rudolf Steiner, den du vorhin schon angesprochen genau. hast. Wo es ja auch darum geht, äh, das innere Auge zu schulen. Also ja. nicht nur mit der Ratio die Welt zu betrachten, sondern das innere Auge zu schulen, um eben auch auf einer anderen Ebene empfänglich zu sein für Realitäten, die uns umgeben. Und das muss man schulen, weil in, unserer, in unserem auf, wie sagt man, Upbringing,
0: äh, aufwachsen, ähm, lernen wir halt einfach unsere Seite kennen, die wir eh gut, ganz gut können und die auch jetzt mittlerweile messbare Probleme auch verursacht. Ja, ähm, ja also ähm, Demeter, die Göttin der Fruchtbarkeit, Eben, und die war dann praktisch Grundlage für den Namen und damit auch die Makel. Also, genau. ja. Ja. Und Rudolf Steiner ist bekannt als der Begründer der Waldorfschulen. Da gibt es auch viele Geschichten wahrscheinlich und wahrscheinlich kürze ich diesen Weg völlig falsch ab. Aber er ist zumindest mit Waldorfschulen verbunden.
2: Er hat selber hat ja. nicht die Waldorfschulen gegründet. Er ist der Urvater der Anthroposophie. Also er hat die Anthroposophie begründet. Ah. Und auf der Anthroposophie basieren halt, gibt es unglaublich viele Auswirkungen in verschiedenen Lebensbereichen. Mhm. Also in der Pädagogik mhm. ist es also die pädagogische Linie, die sozusagen sich sozusagen mit, mit der Anthroposophie beschäftigt, nennt man heute halt Waldorfschulen, die ja. Waldorfpädagogik. Ja. Die Landwirtschaftsmittelproduktion ist eben die biodynamische Produktion. Es gibt aber auch einen sehr weit gut entwickelten Zweig der Medizin, der anthroposophischen Medizin. Also es gibt sehr viele auch in Österreich sehr gute anthroposophische Ärzte. Ja, was gibt es noch? Es gibt mittlerweile sogar einen Wirtschaftszweig. Es gibt sogar eine anthroposophisch tickende Bank. Wie heißt die in ja, es gibt ein Bankprojekt auch. Oder? Ihr
0: gründet auch gerade eine Bank, sehe ich, äh, draußen <lacht> am Anschlag. Aber das ist eine andere Geschichte, kann man dann googeln. eine andere Geschichte, <lacht> ja. Werden wir verlinken. Das ist
2: Gemeinwohlprojekt. Ja, ja. ja, das okay. ist, ja.
0: Aber praktisch, die äh, eben äh, Rudolf Steiner lernte ich zum Beispiel kennen in, in Schweden, äh, habe gearbeitet an einer Waldorfschule und das Sympathische an dieser Geschichte war, dass sie einerseits in Epochen unterrichten, also nicht dieses klassische Fächerdenken haben wie wir. Und das Zweite war, dass äh, eine Woche vor Schulbeginn die Eltern und die Kinder in die Schule kommen, die Schule herrichten. Mhm. Äh, haben die Bänke abgeschliffen und so weiter. Also man ist sehr viel mehr in Verbindung mit den Sachen, die man dann eben in dieser Schulzeit ja. äh, benutzt und auch diese, diese Liebe zum Handwerk ähm, dass man praktisch äh, nähen lernt, äh, bevor man irgendwelche Maschinen bedient, die nähen. Ich weiß auch nicht, man müsste mal mit Schülern reden, wie sich die fühlen, in, nachdem sie eine Waldorfschule absolviert haben, aber ich kenne einige, die sind sehr, wirken auf mich sehr kompetent und vor allem sozial und kommunikativ Absolut. extrem auf Zack. Ja. Die, die man trifft, vielleicht gibt es welche, die, <lacht> <lacht> die sich in die, in ihre so ja, genau. die, überall geben, die ja. gibt's, überall. die gibt's überall, genau, ja. die man nicht spricht. <lacht> Gut, na schau, ähm, dann sind wir also jetzt bei diesem Punkt, wo wir vielleicht eigentlich wirklich schauen, was die Demeter-Imkerei so weit trennt von der Bio-Imkerei. Oder? Sollten man da anfangen zu reden?
1: Gerne, ja. <lacht> <lacht> ja, wir haben vorher gesagt, dass die, die Bio-Richtlinien nach der EU-Bio-Richtlinie äh, sich sehr, sehr stark an an dem Thema Rückstände äh, orientiert. Jetzt kann man generell sagen, dass die, die Demeter-Imkerei darüber hinaus oder die wesensgemäße Bienenhaltung, wie sie ja auch allgemein heißt, also nicht in, nur innerhalb der Demeter-Richtlinien, sondern man kann ja auch wesensgemäß Bienen halten, ohne sich zertifizieren zu lassen. Da ist ein wesentliches Augenmerk auch auf die Haltung der Bienen. Wie halte ich die Bienen? Und natürlich impliziert damit auch welche Haltung habe ich den Bienen gegenüber? Also wie trete ich den Bienen gegenüber auf? Wie, wie arbeite ich mit ihnen? Und da gibt es, würde ich sagen, drei ganz wesentliche Punkte. Der eine Punkt ist, die Bienen dürfen in der wesensgemäßen Bienenhaltung ihr eigenes Wabenwerk errichten. Das heißt, im, im Brutraum, so ist es auch vorgeschrieben in, in, den, in den Richtlinien, im Brutraum, muss gewährleistet sein, dass die Bienen ihr eigenes Wabenwerk errichten können. Der Hintergrund ist der, dass, dass wir die Bienen jetzt nicht als einzelne Leb Lebewesen sehen. Also wir, wir sprechen jetzt nicht unbedingt von einer Anzahl von 30, 40, 50.000 einzelnen Bienen in so, einem, in so einer Beute, sondern von einem Organismus. Das ist für uns ein Superorganismus, wenn man so will. Und zu diesem Organismus gehört der Wabenbau, dazu. Das ist Teil dieses Organismus. Vollständig und nicht nur auf 10 Prozent. So wie unsere Rippen ja auch zu
2: uns gehören. Ja. Die ja. Waben sind eigentlich die das Rippen Skelett des Bienen, des Bienens.
0: Ich glaube, in der bio ist, muss man 10 Prozent freibauen lassen, habe ich noch irgendwie mitgekriegt. Also,
1: muss man nicht. Muss man jetzt, ja. Aber ja. irgendwo
0: habe ich von 10 Prozent gelesen. Äh, aber, äh, aber
1: ja, was auch immer. Ihr viel gelesen in den letzten Tagen. Ja, weiß ich nicht. Aber eben auch praktisch ist das aufgrund des, des Drohnenrähmchens. Ja, aber äh, es ist auch keine Pflicht. Man, aber es ist keine ja. Pflicht, soweit ich weiß. Aber praktisch... Man, man sagt auch Naturbau dazu. Genau. Im gesamten Brutraum. Im gesamten Brutraum, ja. genau. Das ist einer der drei wesentlichen Punkte. Ähm, ein zweiter Punkt ist, dass äh, die Vermehrung ausschließlich aus dem Schwarmtrieb erfolgen darf. Das heißt... In der wesensgemäßen Bienenhaltung wird der Schwarmtrieb nicht unterdrückt, sondern der Schwarmtrieb ist es so, wie es ja auch dem Wesen der Bienen entspricht, der Vorgang, mittels dessen sich die Bienen vermehren. Und das ist ein sehr, sehr komplexer Vorgang, der sich ja eigentlich über das ganze Bienenjahr erstreckt. Und wie gesagt, die Vermehrung des Bienenvolkes darf bei uns ausschließlich über diesen Schwarmtrieb erfol erfolgen. Das heißt, dass das alte Volk äh, zieht sich neue Königinnen heran, setzt Weiselzellen an. <lacht> Kurz bevor diese neuen Weisel, die Königinnen schlüpfen, zieht die alte Königin mit einem Teil des Volkes aus und die neue junge Königin verbleibt mit, einem, mit dem Rest des Volkes im, im alten Stock und <lacht> äh, begründet dort wieder ihre neue genetische Linie, wenn man so möchte. Und so hat sich das Bienenvolk geteilt, so hat es sich vermehrt. Und das ist die die einzige Art, wie das bei uns erfolgen darf. Ihr müsst also wirklich warten, bis die vorne rauskommen? Ähm, wir müssen nicht unbedingt warten, bis sie vorne rauskommen. Also es gibt hier natürlich auch ähm, Maßnahmen, die man setzen kann, um das in einer ähm, imkerei ein bisschen planen zu können, aber der Idealfall wäre natürlich der, dass man wartet, bis, bis die alte Königin auszieht, schaut, wo sich der Schwarm hinsetzt. Der Schwarm, man lässt den Schwarm dann wieder sammeln und dann erntet man ihn vom Baum oder vom Fensterbrett oder wo auch immer er sich gerade hingehängt Das wäre der, der absolut ideale Fall. Also ich habe so den Eindruck
0: vom Gefühl her, wenn ich aus einem Volk ein Bruträhmchen rausnehme, mit Brot verdeckelter und dann noch irgendwie äh, ein paar Bienen dazu und noch ähm, ähm, Vorratswabe dazu und damit einen Ableger bilde und dann noch eine Königin dazu setzt irgendwie dass das nicht wesensgemäß ist. Irgendwie greift man da schon übel ein. Natürlich, ich meine, sie, genau. sie kriegen es schon wieder hin. Ja? ja, genau. Das ist ja das Phänomen bei den Bienen, dass die so unglaublich
2: viel hinkriegen. Ja, ja. Deswegen kann man auch so viel machen mit den Bienen. Die sind einfach so etwas von extrem anpassungsfähig und, und flexibel und, und toll in ihrer Leistungsfähigkeit, was die in der Natur alles schaffen. Haben ja auch fast alle äh, Lebensbereiche, Lebensräume und Klimazonen erobert dadurch dass sie sich das auch gefallen lassen, dass man so wahnsinnig viel mit ihnen macht. Aber dieses, so wie du es schilderst, das ist ja so wie ein Baukastensystem, es ist ein sehr technisches. So kann man mit einem Auto umgehen. Ich nehme diesen Ersatzteil raus und nehme die Königin von dort und da wieder hinein. Und sie lassen sich das zu einem gewissen Grade auch gefallen und es funktioniert auch gut. Und wenn man das beherrscht, kommt man auch wahnsinnig weit, weil die konventionelle Imkerei, die das ja so macht, ist ja auch wahnsinnig weit gekommen in ihrer Entwicklung. Wenn man sich die Honigerträge heute anschaut, das ist ja ein Vielfaches von dem, was noch vor 50 oder 100 Jahren war. Also die Leistung, die, die Ergebnisse bestätigen ja diesen Weg mit der konventionellen Imkerei, mit den Bienen umzugehen. Wir glauben halt, dass man ständig gegen die Natur der Bienen arbeitet und sie ständig irgendwo vergewaltigt auf eine gewissen Weise, in verschiedenen Ebenen. Also wenn ich sie zum Beispiel ständig ein Jahr lang versuche, den Schwandrieb zu unterdrücken, das Wort unterdrücken sagt sie schon, ich unterdrücke etwas, was von Natur aus raus will. Und in jeder Imkerausbildung ist es ja so, dass man sehr viel Augenmerk, das sind oft tagelange Kurse, hat Schwarmunterdrückung. Das gehört zu jeder Imkerausbildung dazu. Das heißt, ich muss es wirklich beherrschen, wie ich diese Natur in den Griff kriege, weil die steckt so in den Bienen drinnen. Und auch der beste Imker, unter Anführungszeichen, der das wirklich beherrscht, dem passiert es einmal, dass ein Schwarm wieder geht. Dann lachen ihn die Kollegen aus, schau dir den an, dem ist wieder ein Schwarm gegangen und so. Statt dass er sich freut, dass die Bienen einmal sich das ausleben durften, also es muss irgendwie auch, es macht mit einem ja selber auch ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man weiß, man hat eigentlich ständig die Bienen in diesem Punkt unterdrückt, sagt ja schon der Name, Schwarmunterdrückung. Und das, es ist natürlich super schön, wenn man sagt, sich zurücklehnt und sagt, nein, wir unterdrücken das nicht mehr. Wir lernen damit umgehen. Wir lassen den Bienen das, wir wissen, den Bienen tut es gut. Mittlerweile weiß auch die Wissenschaft, die hier... Wissenschaft schon überall, in allen Tagungen hört man das, wie wichtig das für die Gesundheit der Bienen ist, sie schwärmen lassen. Also momentan sind wir gerade in einer Zeit, wo viele dieser Dinge, die wir als Demeter-Imker ohnehin machen müssen, laut Richtlinien, plötzlich auch nicht nur noch als Spinnerei angesehen werden, sondern auch von der, von den Universitäten her sozusagen Bestätigung kriegen, das ist wichtig und gut, auch das Wabenbau zum Beispiel, wie wichtig das ist für die Kommunikation der Bienen im Bienenvolk, im Bienenstock, dass wesentlich besser Naturwaben funktionieren, als jetzt Waben, die auf künstlichen Mittelwänden, ja, Mittelwänden entstanden sind. Wir
0: haben noch einen Punkt 3, Wolfgang. Bevor wir zu dem kommen, würde ich nur nachfragen, was ist genau das Argument jetzt, dass man die Bienen nicht vergewaltigt, unter Anführungszeichen? Also sie kriegen sie ja hin. Was ist genau das Argument, dass ich ihnen eben nicht ein Rähmchen rausziehe aus dem Brotraum und damit einen Ableger bilde? Naja, die, die Überzeugung, dass es besser ist,
2: ich sage jetzt mal allgemein besser ist, den Bienen ihrem Wesen gemäß äh, sie leben zu lassen, und um mit ihnen zu arbeiten. Also eine, eine, eine Kultur mit den Bienen zu finden, dass die Bienen ihrer Natur entsprechend, ihrem Wesen entsprechend sich ausdrücken dürfen. Wir nehmen schon auch Honig und wir müssen sie auch pflegen. Wir müssen auch die Varroamilbe behandeln und so weiter. Also das heißt, es ist nicht so, wir sagen Käseglocke drüber, wir überlassen die Bienen der Natur. Das wird leider heute nicht mehr funktionieren. Wir wollen ja mit den Bienen arbeiten. Wir wollen auch Honig ernten, aber wir wollen sie nicht vergewaltigen dabei. Das ist der Grund. Wieso man dort hingekommen ist, das wäre vielleicht dann eine eigene Frage für nachher, wieso das überhaupt entstanden ist. Vor Es gibt es ja noch nicht so lange, die Demeter-Richtlinien. Die gibt es erst seit den 80er-Jahren oder so.
0: Aber jetzt würde man, wenn man das Wort vergewaltigen weglassen, weil man, man würde dann einfach sagen, ich, äh, Ablegerbildung auf die mhm. eine Art, äh, die Bienen richten es sich eh wieder her. Ja. Äh, das, dieses, dieses wesensgemäße ähm, interessiert mich sehr, weil das genau ein, ein wesentlicher Schritt ist, dieses Argument zu finden. Und da fehlt mir noch ein bisschen was im Verständnis. Ich meine, wenn es das mit dem Hund vergleichst, man streichelt den von vorne nach hinten, weil so sind, so geht's besser. Ja, und dem mhm. Hund ist es angenehmer. <lacht> wenn ihr den von hinten nach vorne streichelt. Stellt ich ihm die Haare so auf und irgendwie findet das ansatzweise witzig zwischendurch, aber so will er nicht gestreichelt werden. Aber das spürt man am Hund. Aber was spürt man an die Bienen, dass man da so viel äh, praktisch denen Wesen auch zubilligt? Wo ist es versteckt? Oh, also ich meine bei, bei,
1: bei jedem Eingriff, den ich, den ich machen muss und, und das ist ja bei uns genau dasselbe, wenn, wenn wir auch dann am Bienenvolk arbeiten und Eingriffe machen, hat die Bienen in der Folge immer damit zu tun, den Zustand wiederherzustellen, der für sie ideal ist. Das heißt die das Temperaturgefüge wieder äh, herzustellen, das Raumklima wieder herzustellen. Und das bedingt, dass das Bienenvolk sich mit Dingen beschäftigen muss, die jetzt eigentlich vielleicht gar nicht auf der, an der Tagesordnung wären. Ich muss auch mal eine
0: Steuererklärung machen, das ist echt unangenehm und nie an der Tagesordnung. Irgendwann muss man es machen. Ich schaff's und
1: mein Leben geht wunderbar. Ist aber auch weiter. nicht wesensgemäß. Ist ja nicht wesensgemäß. Also, also, <lacht> also du meinst, es würde ich was aussuchen können, würde das ohne machen. <lacht> du würdest wahrscheinlich gerne ohne <lacht> Richtig. Steuerer Alles klar.
0: Aber billigt man das den Bienen dann auch zu, praktisch so gut behandelt zu werden?
1: Ja, man versucht zumindest. Ja, aber warum? weil wir glauben, dass man damit die Vitalität der Biene stärkt und auch die Widerstandskraft der Biene stärkt. Sie kann sich mit ihren ureigenen Aufgaben beschäftigen, die sie hat, mit der Brutpflege, mit, mit dem Bau ihres Wabenwerks, mit, mit dem Sammeln von Honig, Nektar, Wachs, Propolis. Und nicht damit... Zu reparieren, zu reparieren was wir Steuererklärungen zu machen oder <lacht> das Loch im Auspuff zu flicken oder, <lacht> oder ähnliche Dinge. Also im Endeffekt,
0: Man, Aber das ist nur ein Teil des Arguments, glaube ich, oder? Also dieses praktisch, äh, äh, irgendwo läuft schon auch darauf hinaus, dass
2: es um die Gesundheit der Bienen geht. Aha. Auch, das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt und das war ja auch mit, der Grund, warum diese Demeter-Richtlinien überhaupt entstanden sind oder sich Leute hingesetzt haben und sowas wie wesensgemäße Bienenhaltung sich überhaupt ausgedacht haben, weil das ja in einem Moment der ärgsten Bienen- und Imkerkrise entstanden ist. Aha. Das war ja Anfang der 1980er Jahre, wie die Varroamilbe nach Europa eingeschleppt worden ist. Das ist ja in kürzester Zeit, in ganz Europa war mit der Varroamilbe verseucht und man hatte ja damals nur überhaupt nicht gewusst, wie damit umgehen das war ja eine riesen, das war ja eigentlich das erste wirklich große globale Bienensterben. Damals hat man es vielleicht noch nicht so genannt. Und da war echt Feuer am Dach. Und im ersten Schritt war natürlich sofort die, die Chemie da zur Hand und gesagt, aha, Milben, da kennen wir uns aus, das haben die Schafe auch. Und dann sind wir mal mit den chemischen Bomben reingefahren. Mit extremen Auswirkungen auf Schadstoffe im Wachs. Und haben sofort gesagt, okay, um Gottes Willen ja nicht. Dann ruinieren wir uns komplett die ganze Imkerei und das Image des Honigs als reines, naturbelassenes Lebensmittel. Und dann hat man halt versucht, mühsam irgendwelche biologischen Mittel zu entdecken. Es war wirklich schlimme Zeit damals. Und genau in diesem Moment haben sich eben sehr kluge Köpfe zusammengesetzt und haben gesagt, okay, stopp, aus. Wie machen wir jetzt weiter? Wieso sind wir überhaupt in diese Schlamassel geschlittert? Natürlich, die Milbes eingeschleppt waren, aber die zeigte auch wieder noch was aus. Und irgendwo war denen klar, da rennt was ganz massiv verkehrt, so wie wir mit den Bienen umgehen haben sich dann in dem Moment auch zufällig erinnert an einen prophetischen Sager, den der Rudolf Steiner schon 80 Jahre vorher irgendwo in diesen Arbeitervorträgen gesagt hat, der gesagt hat, wenn wir so weitermachen mit den Bienen, dann wird die Imkerei weltweit in 80 Jahren, hat er damals gesagt, in eine existenzielle Krise schlittern. Der hat sich speziell damals immer auf diese Form der künstlichen Königinnenzucht und so beschrieben, äh, bezogen. Also der hat noch nichts von Varroamilbe und, und Pestizidproblemen gewusst. Er hat es auf das jetzt beschränkt, aber im Wesentlichen zeitlich hat er ziemlich es ziemlich gut getroffen gehabt. Und dann haben sich eben diese Leute, das waren speziell viele so um die Fischermühle, das ist ein, ein, ein Pionierzentrum der wesensgemäßen Bienenhaltung in, in Süddeutschland, die haben sich überlegt, äh, es waren zwei Riesenprobleme sind da gewesen, die es zu lösen galt. Das eine war, möglichst rasch biologische Mittel zu finden, dass man die Varroa in den Griff kriegt, und das andere Problem war, eine Methode, eine Art der Bienenhaltung zu finden, die all along die Bienen stärkt und nicht noch mehr schwächt. Mhm. Weil sie überzeugt waren, diese Art, dieses Technische, dieses Bienen nur noch als Produktionsmittel zu sehen und, und immer noch mehr Honig und noch mehr technisch und noch mehr baukastenmäßig eingreifen, da eingreifen und dort eingreifen, äh, dass das den Bienen nicht gut tut und dass das mit ein Grund ist, warum das gerade zusammenbricht. Mhm. Und ja, die, die biologischen Mittel sind mittlerweile da gibt. Ist zwar auch nicht lustig, mit denen zu behandeln für die Bienen, aber sie hinterlassen keine Rückstände und das ist das einzig Vernünftige eigentlich, das man heute machen kann. Und die, auf der anderen Seite diese Art, wie, wie können wir mit den Bienen umgehen? Da ist dann eben diese Art, der Wesensgemäß. Man muss überlegt, was was ist eigentlich? Was sind die Bienen? Sind die wirklich nur ein funktionierender Haufen von einzelnen kleinen Insekten, mit denen man immer die sich hier alles gefallen lassen? Und da sind halt sehr viele kluge Gedanken entstanden. Und die haben dann praktisch diese drei Eckpunkte, die der Wolfgang auch gerade vorhin genannt hat, als, als wichtigste Punkte im Umgang mit den Bienen äh, herausgearbeitet, die man einhalten muss. Und daraus sind dann erst ein paar Jahre später die Demeter-Richtlinien entstanden. Also der Begriff wesensgemäße Bienenhaltung, das war ja eine Wortschöpfung, die damals erstmals für die Bienenhaltung mittlerweile gibt, es alles Mögliche wesensgemäß zu finden. Aber das war wirklich eine Wortschöpfung damals von diesen Leuten. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Frage beantwortet. wurde. Also,
0: äh, die Frage ist schon längst im Hintergrund. Das, war, was du gesagt hast, äh, hat Licht in Gesa das gesamte Gebiet <lacht> gebracht, was auch immer ein Anlass war. Ja, aber es ist auch, dann finde ich, als zweiten Teil der Erklärung, also wir, wir argumentieren ja oft, äh, dass es, letztlich dann uns auch nützt. Aber eigentlich ist es ja vollkommen egal, ob es uns auch nützt. Wenn es den Bienen nützt, ist das schon Argument genug, weil eigentlich und das ist dann vielleicht ein zweiter Teil der Argumentation, warum wesensgemäß gescheit ist, weil es eine Haltungsfrage ist. Wie trete ich der Natur gegenüber? Und, und da ist ihm der Hintergrund finde ich wichtig, wo äh, diese Vermittlerrolle zu billigen jemanden anderen als uns klassen Menschen. Ja? Also, also ich
2: will jetzt nicht das Thema deines
0: Podcasts sprengen, aber, <lacht> aber ich finde nicht, dass es <lacht> Ich speichere gerade unter, unter, unter unti un, un, Untitled wieder. ja. Okay. <lacht> ist immer noch Untitled. Ja? Wir können dem noch immer einen Namen geben. <lacht> ja, ich glaube schon, dass es uns auch betrifft und nicht nur die Bienen betrifft. Aber selbst wenn es uns nicht betrifft, finde ich, ist es Argument genug. ich also ja, glaube,
2: es betrifft uns ganz sicher. Okay, also, na gut. Ja. Weil ich glaube schon, dass die, das ist, also wir, wir reden vom Bienensterben zum Beispiel, ja, und das ist in allen Medien und so weiter. Aber wir schauen, das Problem sind die Bienen und vielleicht noch die Umwelt und so weiter. Aber ich glaube, das Bienensterben ist nur die Spitze eines Eisbergs. Und Eisberg sieht man eben nur die 5 mhm. aber die 95 die sind unterm Wasser die sind wir und die betreffen wir auch. Und das hat einfach damit zu tun, wie gehen wir mit unserer Umwelt um? Wie gehen wir nicht nur miteinander um, sondern auch mit unserer Umwelt? Und die Bienen sind halt so lieb und so nett zu uns, dass sie sagen, okay, wir opfern uns einmal und zeigen euch einmal was auf, dass da was verdammt ver verkehrt rennt. Mhm. So wie ihr mit der mit mit diesem Planeten umgeht. Mhm. Und das sind das kannst du auf verschiedenen Ebenen sehen. Das siehst du schon auch, wie du mit den Bienen arbeitest. Das kannst du natürlich jetzt auch volkswirtschaftlich sehen, wie die Landwirtschaft, Produktionsmethoden rennen. Wenn du bedenkst, dass vor 60, 70 Jahren, glaube ich, noch 60 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig waren. Heute sind es mhm. 3 Prozent. Mhm. Das heißt, die 3 Prozent müssen aber noch viel mehr Leute ernähren. Das heißt, die Produktionsmethoden haben sich komplett, du musst einfach viel, viel intensiver arbeiten. Du musst Kunstfinger verwenden und, und, und. Das heißt, es entsteht eine, immer mehr eine Entfremdung, immer mehr Beziehungslosigkeit. Du weißt nicht, wenn du da einkaufen gehst, wer hat das abgefüllt, wer hat das produziert, wo ist das angebaut worden. Wir haben einfach diese Beziehungen verloren. Und ich glaube, dass sich das ganz fatal auswirkt ja. irgendwie. Und das... Wie Siehst du aber auch auf der Ebene des Imkers, der mit den Bienen arbeitet. Der, der einfach nur noch eingreift, der nur noch äh, warm rauszieht und Ka Königin zukauft und das Ganze in eine Plastikbox tut und das irgendwo hinschickt zur Belegstelle und wieder zurück und dann das fertige Volk wieder wie im anderen verkauft, der hat diese Beziehung nicht mehr zu seinen Bienenvölkern. Als der, der sich wirklich überlegt, hey, was, was wollen die eigentlich? Warum machen die das? Und, und, und auch beglückend erlebt, wie toll das ist, wenn so ein Bienenvolk schwärmt. Weil das
0: ist ja unglaublich... Schön auch. Das habe ich auch gehört. Es ist erhebend. bescheiden aber also, alle eigentlich. Das ist ein Schauspiel,
2: das Wenn immer das Argument kommt, ja, wir ihr habt sehr viel weniger Honigertrag, sage ich, das stimmt. Aber ja, sage ich, wir haben viel mehr emotionellen Ertrag. Mhm. Und den haben wir sicher. Es ist einfach, macht unglaublich viel Spaß. Also, um es jetzt ganz simpel zu sagen, ich glaube, der Hauptgrund, warum, weiß nicht, ob es für dich auch so gilt, ich nach dem mit der Richtlinien arbeite, ist, weil es einfach viel mehr Spaß macht Es mhm. mhm. macht einfach mehr Spaß. Die, die 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 Natur so zu erleben, wie sie eigentlich sein will, sage ich jetzt einmal.
0: Ich glaube, Victor Frankl, Ergonomie, ist ja auch praktisch seinen Arbeitsplatz äh, so zu gestalten können, dass man Freude hat bei der Arbeit. Ja. <lacht> Im, im, noch äh, Seitenblick äh, zur Schule. Also äh, wenn man eben Kinder in ein, ein gefängnisartig eingerichtetes Schulhaus einfüllt und dann alle 50 <lacht> Stunden die Glocken läutet und äh, die von vorne irgendwie äh, belehrt, na dann werden die natürlich überleben auf der Art. Aber ja. die Frage ist, ob eben äh, es in anderer Weise ähm, her Menschen dann die Schule verlassen, die Probleme besser lösen können, die einfach auf Prozesse mehr äh, mhm. Augenmerk haben, wie das auf das Endergebnis, was auf der Note steht. Das, wär, das ist wesensgemäße äh, das das ja Schülerhaltung. Die Schülerhaltung. Ja, genau. 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 <lacht> ja. Roland, Punkt drei. Also wir hatten Nummer eins äh, der Naturbau. Äh, ja. Nummer zwei die mhm. Verhinderung der
1: Schwarmverhinderung. Die Verhin ja, richtig, die Verhinderung der <lacht> Schwarmverhinderung. und <lacht> Daran anknüpfend, dass es uns nicht erlaubt ist, künstliche Königinnenzucht zu betreiben.
0: Ja, verstehe. Das heißt, ich rufe niemanden an und sage, ich brauche eine Königin. Genau. genau. Wenn, dann Beziehungs suche ich bei mir selbst.
1: Beziehungsweise wir, wir dürfen sie auch nicht selber ähm, ansetzen. Ah, das heißt vom ja.
0: linken, äh, von der linken Beute dann drei Nein, Beuten weg. es gibt noch.
1: überhaupt keine künstliche Königin. Keine auf. künstliche Königin. Da künstliche wird nichts so. hin und
0: her.
2: Nur Königin, die aus dem natürlichen Schwarmprozess sind. Von aus der Ur Schwarmzelle. Sind.
0: Das hat Konsequenzen ja. auf Arbeitsweise und mhm, die Fall. Königin selbst, auf das ganze genau. Volk. Genau. Gute genau. sagt ihr, weil sonst würde das nicht machen.
1: <lacht> ja, das glauben wir schon. Also ein, ein wesentlicher Punkt dabei ist auch, dass äh, Zucht natürlich immer zielgerichtet ist. Mit, mit, jeder, mit jeder züchterischen Maßnahme möchte man etwas erreichen. Man möchte den Honigertrag steigern. Mhm. Man möchte ähm, verhindern, dass man besonders aggressive Völker hat etc. Das heißt, man... man Konzentriert sich auf gewisse genetische Eigenschaften, die man versucht rauszuzüchten. Aus unserer Sicht vergisst man aber ganz viele Aspekte, nicht nur der Genetik, sondern einfach des Bienenwesens. Und man verengt den genetischen Pool dadurch. Die genetische Vielfalt ist aber ganz sicher ein wesentlicher Faktor dafür, dass die Biene sich den Veränderungen in der Umwelt anpassen kann, dass sie Vitalität entwickeln kann und Widerstandskraft entwickeln kann. Und das ist etwas, was durch die, was durch die künstliche Zucht ähm, eingeschränkt wird und nicht, nicht gewährleistet ist. Und deswegen ist in der wesensgemäßen äh, Bienenhaltung diese züchterische Maßnahme in der Form nicht erlaubt.
0: Mhm. Man nimmt die Situation so, wie es, dass der Bien selbst gestaltet und eh sehr geschickt eigentlich gestaltet. Genau. Also das, ist das heißt
1: jetzt aber nicht, dass wir dass wir gar kein Augenmerk darauf werfen, wie sich unsere Bienenvölker unterschiedlich entwickeln und dass man vielleicht äh, aus gewissen Völkern äh, jetzt äh, lieber eine Nachkommenschaft äh, mal heranziehen möchte als aus einer anderen, nur der Weg dahin zu kommen ist, ist ein anderer. Also ähm, man kann zum Beispiel durch die Arbeit am Bienenvolk auch eher bevor begünstigen, dass ein Bienenvolk in Schwarmstimmung kommt. Jetzt, wenn ich weiß, das ist, das ist ein Bienenvolk, das sich in der Vergangenheit sehr, sehr gut entwickelt hat, das sehr gesund ist, das sehr vital ist, dann kann ich mal schauen, nach, nach drei, vier Jahren, dass ich, dass ich dieses, dieses Volk ganz bewusst in Schwarmstimmung bekomme, um eben dann aus diesem Volk heraus Nachkommenschaft zu züchten, mhm. unter Anführungszeichen.
0: Also so die Idee... Wenn ein Volk aggressiv ist, einmal stechen ist erlaubt, aber beim zweiten Mal wird die Königin ausgetauscht.
1: Ist nichts, das gibt es bei nichts. uns nicht. Nein. Außerdem so, also wir beobachten kaum Völker, die wirklich ihr, ihr Leben lang aggressiv sind. Meistens geht es den Völkern nicht viel anders als uns. Die haben mal einen besseren Tag und mal einen schlechteren Tag. Meistens ist der schlechte Tag der Bienen dadurch bedingt, dass wir einen schlechten Tag haben als Imker. Wir kommen schon mit Zeitnot hin oder sind schlecht vorbereitet, was auch immer. Mhm. Und das bekommen wir dann relativ schnell als, als Feedback von den Bienen zurück. Und so nicht mit uns. Wenn man da hineinhört, dann merkt man oft, okay, ist vielleicht nicht der richtige Tag oder ich bin selber nicht gut drauf. Und sollte man bei sich selber den Fehler mal nicht finden, na, dann ist halt das Bienenvolk schlecht gelaunt an dem Tag. Und wenn man drei Wochen später wieder hinkommt, dann ist es das sanfteste Volk, das man sich vorstellen kann.
0: Pause, irgendwas, geht's? Jeder zufrieden? Wie du möchtest? Die, die Temperatur passt. Sehr gut, ja. Ja,
1: Wasser, alles
0: okay, Sollen wir irgendwo nach ein Wasser. Magst, ich. Du? Ja. Magst
1: du? Ja. Machst du noch einen ähm, Kaffee? Danke,
0: ich bin eigentlich im Moment sehr zufrieden. Ich hole mir noch ja. ein Wasser. Ja. Genau, ja. dann machen wir eine kurze Pause. Ja, ja der Roland hat noch einen Holzscheit in den Ofen geschmissen. Die Frage ist jetzt ähm, nach der Wirtschaftlichkeit. Wenn man davon lebt, muss man das ja irgendwie kompensieren, wenn man weniger Honig letztlich am Ende des Tages erhält. Hälfte Honig, doppelter Preis, würde ich mir vorschlagen.
1: Ist einmal ein guter Ansatz, <lacht> auf jeden Fall. Äh, ob, ob das Ganze wirtschaftlich funktioniert, das wissen wir ja noch nicht. Also dazu ist das Projekt jetzt noch noch zu jung, ähm, du hast schon recht, die, generell die Produkte, die in Demeter Landwirtschaft produziert werden, haben größtenteils einen, einen höheren Preis, ähm, weil ja auch der Fokus nicht so auf einer rationalen, also rationellen Betriebsweise äh, liegt, sondern da steckt ja auch mehr dahinter. Also wenn wir über die Demeter Richtlinien reden, dann kommen da ja auch noch viele andere Punkte, die die Produkte betreffen zum Beispiel. Also, dass Honig nach dem Ernten sehr schnell in das, in das Glas kommen muss, dass nicht mit Temperaturen gearbeitet werden darf. Über 35 Grad. Über 35 Grad, genau. Die Idee dahinter ist, dass alles, was der Imker oder der Mensch an dem Produkt verändert macht er nicht besser, als es die Biene schon gemacht hat. Also wir bekommen eigentlich ein optimales Produkt von den Bienen geschenkt und alles, was wir damit machen, kann es eigentlich nur verschlechtern. Das heißt, je weniger wir da in dieses Produkt eingreifen, umso besser ist es. Ähm, ja, daher auch ein höherer Preis. Ähm, davon allein kann man aber noch nicht leben. Es ist ja auch die, die Arbeit an, an den Bienenständen doch teilweise intensiver, weil sie auch eine Beziehungsarbeit ist und Beziehungsarbeit bedeutet immer Zeit.
0: Ja, wem sagst du
1: das? Ja. Das kennen wir alle. Deswegen haben wir jetzt unser Thema bei ApisZ auch nicht rein auf Honig beschränkt, sondern das Thema heißt Biene. Und da fallen wir natürlich in eine sehr, sehr gute Zeit. Die Biene emotionalisiert momentan, sie ist in aller Munde. Sie hat ein sehr, sehr positives Image. Und deswegen können wir dieses Thema Biene auch sehr auch breiter gestalten in, in unseren Businessplan, wenn du das so möchtest, und in unseren strategischen Geschäftsfeldern. Also wir, wir halten auch Seminare und Kurse ab zur wesensgemäßen Bienenhaltung. Wir machen sehr, sehr viel und sehr, sehr gern äh, Projekte und Veranstaltungen mit Kindern. Ähm, das ist ein sehr wesentlicher Faktor. Wir beschäftigen uns auch sehr viel mit der Apitherapie, das äh, beinhaltet das traditionelle Wissen um die Heilwirkung von Bienenprodukten. Und das Verbot, es zu versprechen. Und das Verbot, es zu versprechen, genau.
0: Aber darüber reden darf man ja. Und sagen, mir hilft's immer bei.
2: Ja, oder man hat äh, gute, liebe Ärzte, die auch immer mehr davon halten und das immer mehr kennenlernen und wo man die halt einfach hinschickt. Da mhm. brauche ich mich dann nicht als Kurpfuscher oder Arzt aufspielen, mhm. wenn ich weiß, da gibt es gute Ärzte, die sich auch sehr gut auskennen. Ah, ja.
0: Ich, ich kann es nur immer wieder erzählen. Also ich habe mich einmal geschnitten mit äh, mit einer Schere in, in beim Waben ausschneiden. Getränkt alles in Honig und ist geheilt in kürzester Zeit, ja, aber doch blöder Schnitt, blöder Schnitt. Es war wirklich spektakulär und ich bin sonst nicht der Typ, der irgendwie so ja, ja. an Sachen glaubt, die, die man nur spürt, ich spüren ja, muss. Ist ja ich
2: überhaupt kein Geheimnis mehr. Ist Wir wirklich. Einige medizinische, also Krankenhaus Dermatologieabteilungen, wo die sagen, Honig ist das Mittel der Wahl
1: mittlerweile. Mhm. Gerade bei schlecht heilenden Wunden. Gerade also, in Zeiten von Multiresistenzen und, und ähnlichen Dingen. Es ähm, gab ja auch im Rahmen der Novell-Food-Verordnung mal den Versuch, Propolis äh, mit gesundheitsbezogenen Angaben zu versehen und das Thema war dort, dass das deshalb nicht aufgenommen wurde, weil äh, es nicht sichergestellt werden konnte, dass Propolis standardisiert wird von
0: den Wirkungsmengen und Wirkungsgraden.
1: Von den Bestandteilen her, aber genau das ist ja das Geheimnis, dass einfach nicht standardisiert ist. Das heißt, die Keime können sich auch nicht unbedingt darauf einstellen, weil sie immer in einer anderen Form und in einer anderen Zusammensetzung mit einem Gegenmittel konfrontiert sind. Also und das ist äh, die zweite
2: Ja, Man stelle sich vor, ein hochwirksames natürliches Antibiotikum, das kann man ruhig so sagen. Ja
1: das seit 100
2: Millionen Jahren und länger keine Resistenzen gebildet hat. Das mhm. muss man sich mal vorstellen. 100 mhm. Millionen Jahre, das ist ein ganz schöner Zeitraum. So lange gibt es das schon als 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 Harz, dass die Bäume ja auch die Knospen schützt. Auch da hat sie schon die Funktion, mhm. gegen pathogene Keime, Pilze, Viren zu wirken. Und die Bienen machen ja nichts anderes, als dass sie dieses Harz von den Knospen sammeln und dann noch einmal anreichern mit eigenen Dingen und dann diese antibiotische Wirkung im eigenen Stock nutzen. Und wenn wir das Antibiotikum Propolis von den Bienen ernten, können wir es auch wieder einsetzen. Und es gibt keine Resistenzen bis heute.
0: Und das ist das Zweite, was mir so schlüssig erscheint, neben dieser Wundheilung, die ich selbst gesehen habe, dieses äh, Vorteil des Lokalen. Weil natürlich genau. das Propolis, das hier in Klosterneuburg in eurem Fall äh, gebildet wird, für die Bedingungen hier in Klosterneuburg mhm. einfach perfekt abgestimmt ist. Und nicht das, äh, was vielleicht ähm, ja irgendwo mhm. in, in Chile gebildet wird, was sicher auch super Propolis ist, weil mhm. die Bienen gibt es ja auch dort. Mhm. Also, diese, 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 ähm, praktisch, wie, leb, wie lebt, man davon, diese Gesamtpaketgeschichte mehr als isoliert, äh, die, die, das Produkt Honig, das man dann in Fässern verkauft. In, in Neuseeland, das war interessant, da gibt es ja den Manuka Honig. Mhm. Und äh, dort wiederum ähm, hat mir Tom Seen in einer der letzten Folgen erzählt, er äh, verdient eigentlich relativ viel Geld, dass er das nicht einzeln als Produkt verkauft, äh, mit einer Geschichte oder mit dem Hintergrund, sondern einfach in Fässern exportiert. Mhm. Weil eben der Manuka Honig so einen Gesamtruf hat weltweit, dass der auch wirklich dann am Weltmarkt äh, hohe Preise erhält. Das ist so deren Hintergrund. und war das ja ganz interessant, von denen auch zu hören. Was ich merke eben von dieser Podcast-Geschichte her, wenn ich mit verschiedenen Leuten rede, das, es steckt kein Geld drinnen. Das heißt, es hat niemand Zugriff auf die Inhalte und es ist mein Ding, mit jemandem zu reden. Ich verdiene aber damit auch kein Geld. Nur, ich verdiene sehr wohl Geld damit, wenn ich dann irgendwo eingeladen werde, einen Abend zu moderieren, weil ich eben Gespräche führen mag, kann, was auch immer. ja Und da kommt praktisch äh, dann plötzlich also die, ein, eine Einladung, einen Abend zu moderieren und da kann man dann schon Geld verdienen. Mhm. Hätte man nicht so planen können, aber ich finde die Gesamtpaketgeschichte ist immer eigentlich das, der schönere Deal an, an, an dem Ganzen. Mhm. Aber da muss man eben so eine lange Strecke natürlich schon ähm, auch einen Hintergrund haben, dass man sich das auch leisten kann. Also bei mir ist es so, ich arbeite an der Abendschule als Lehrer, kann aber die Rechnungen zahlen ähm, und beim Radio als Radiogestalter und kann den Luxus damit zahlen. Und die Podcasts sind in der Mitte freigespielt von wirtschaftlichen Zwängen. Und ob jetzt eingeladen wäre, einen Abend zu moderieren oder nicht, ist eigentlich nicht das große Thema, aber kann das Ganze mhm. ganz Punkt machen. Die Hörer zahlen übrigens Zugfahrkarten, das ist sehr nett. Damit kann ich nämlich mir das praktisch auch leisten, dann ins Land hinauszufahren. Mhm. Und dieser Zugang finde ich sehr schön, dass einfach Leute mitmachen für ihre Inhalte. Und ich bin eigentlich nur der Vermittler, der das Ganze ähm, mhm. wegen dem, was ich von der Radioseite her praktisch äh, habe an Zeug, machen kann. Mit dem Privileg verbunden, dass ich natürlich immer an die ersten Leute komme, <lacht> an eure Geschichten in dem Fall. Mhm. Ja. ja. In welche Richtung wird es gehen bei euch? Ihr seid jetzt einige Jahre etabliert, macht es jetzt <lacht> oder einige wenige ja, viele also, Jahre, viele Jahre? Ab wann ist man etabliert? Naja, wenn man äh, sich immer beim nächsten Tag <lacht> äh, in der Früh fragt, was, man, was geht da heute ab? Also wenn man schon weiß, was am nächsten Tag passiert. Im Ansatz. Ja, <lacht> ein, ein Stadtlokal zu hm. haben, finde ich, oder ein, ein, eine Produktionsstätte ist schon einmal ganz, würde man als, als jetzt bin ich einmal da zu bezeichnen, finde hm. In einem Fall.
1: Hm. Wo geht's hin? Ähm wir haben natürlich, also wir, das ist halt mein Background von der wirtschaftlichen Seite, den ich nicht ganz ablegen kann, natürlich einmal Überlegungen gemacht, kann das Ganze überhaupt wirtschaftlich auch funktionieren, weil wir haben beide Familie, wir haben beide Kinder, also wir haben ja auch äh, finanzielle Verantwortung für, für Menschen, die mh, bei uns sind. Und dann haben wir klassisch einen Businessplan aufgestellt. Äh, wie so ein Businessplan halt ausschaut, wenn man weiß, man möchte eine Sache, machen, eine Sache machen, dann wird das funktionieren laut Businessplan, das, das tut es auch bei uns. Wo, Wohin es nicht gehen soll, das ist eigentlich die einzige Kennzahl, die wir uns selber gesetzt haben derzeit. Wir wollen einfach eine gewisse Größe nicht überspringen. Kann man die benennen, wie viele Völ also haben, Völker ist die, ist die Einheit? Also wir haben es einmal in, in, klassisch als, als Völkeranzahl definiert. Wir haben einmal gesagt, 300 Völker, das müsste ungefähr das sein, was wir zu zweit, zu zweit
0: für zwei Familien
1: für in, der Wesens, in der wesensgemäßen Bienenhaltung äh, handeln können sollten und haben dann auch diesen Businessplan auf diesen 300 Völkern mal aufgebaut und ja, wenn dieser Businessplan so eintreten sollte, wie wir das eben vorhaben, dann kann man auch eine Existenz darauf aufbauen. Ja, Aber wes wesentlich ist, ist eben, diesen Pfad nicht zu verlassen und eine, eine gewisse Größe nicht, nicht zu überschreiten, um, um das nicht mehr tun zu können, was wir eigentlich tun wollen. Und das ist unsere Zeit mit den Bienen und dem Thema Bienen zu verbringen und nicht am Schreibtisch zu sitzen und Mitarbeiter zu managen.
0: Und im Raum draußen ist ein großer Tisch mit vielen Sessen rundherum, da kommen auch Leute vorbei und es entwickeln sich Dinge, die man vorher gar nicht geplant hätte.
1: Genau, und das ist das Wunderschöne. Also das Planen hat seine Grenzen und, und hm. diese Grenzen äh, eben nicht zu setzen und sich selber nicht zu setzen, sondern offen zu sein für Dinge, die bei der Tür hereinkommen und Ideen, die hereinschneien, das macht das Ganze extrem spannend. Und so ergeben sich einfach ständig neue Dinge, neue Projekte, neue Ansätze, wo die Gefahr eher darin besteht, dass man sich verzettelt, als dass einem jetzt die Ideen ausgehen. Also diese Routine, wie du sagst, dass man in der Früh weiß, was den ganzen Tag passieren wird, die Gefahr sehe ich jetzt noch nicht allzu heftig an die Tür klopfen.
2: Ich, ich erlebe es gerade momentan so ein bisschen, wenn man das Gefühl, wenn man lang genug den Acker beackert und vielleicht gegen jede Vernunft eine Idee pflegt und nährt, ohne wirklich zu wissen, wie kann das eigentlich funktionieren. Dann kommt irgendwann einmal der Punkt, wo das plötzlich Klick macht und dann passieren die Dinge. Und es ist wirklich total schön momentan zu erleben, wie auch dieses Melarium und dieser Raum oder diesen physischen Ort, den wir da jetzt haben, wie der auch Ideen und Leute anzieht und was hier alles passiert. Also wir haben ja auch die verschiedensten Kurse mittlerweile hier, die jetzt nicht unmittelbar was mit Bienen zu tun haben. Aber sehr oft gibt es auch da irgendwo Anknüpfungspunkte. Das kann man auch nicht wirklich planen. Also hätte ich jetzt vor zehn Jahren geplant, ich will da jetzt mir so ein Zentrum aufbauen, wo diese Kurse stattfinden, da kommt es nicht so hin. Ich glaube, du musst lang genug eine verrückt, aber gute Idee, die muss verrückt genug sein und gut genug sein bearbeiten, beackern. Und dann irgendwann mal kommt dir ja dann von außen das Glück oder der Zufall dazu und dann passieren die Dinge. Das ist so, so erlebe ich es momentan.
0: Roland, dein Hintergrund, wenn ich nur fragen darf, hm. vom Wolfgang Wismers, <lacht> Mein Hintergrund. Ich ein bisschen die Bücher studiert, äh, möglicherweise Ökologie etwas studiert.
2: Kommt ungefähr hin, ja. Also ich habe auf der Uni Biologie studiert mhm. und habe dann auch etliche Jahre an der Universität für Bodenkultur gearbeitet, da habe ich auch meine Dissertation gemacht und habe dann auch einige Jahre parallel an der österreichischen Akademie der Wissenschaften gearbeitet, immer als Biologe, Ökologe. Zum Teil bin ich dann auch so ein bisschen in die Forschungsprojektkoordination, koordination verwaltung abgetrifftet. Ähm, habe das jahrelang gemacht, hat auch zum Teil Spaß gemacht, aber nur zum Teil, weil im Endeffekt habe ich doch recht schnell feststellen müssen, dass die wirkliche Leidenschaft, die mich ursprünglich zum Biologiestudium getrieben hat, die Faszination für das Leben, für die Natur, äh, irgendwo dort nicht wirklich einzulösen war irgendwo findest du dich dann auch die meiste Zeit hinter einem Computer in irgendeinem Büro sitzend, vielleicht noch ein paar Stunden dazwischen in einem Labor, wo es meiste giftig ist und stinkt und dann wieder hinter dem Computer ganz selten fahrt man vielleicht noch raus Freiland Experimente zu betreuen, aber das auch noch am Anfang hier. und dann am Schluss verwaltet man nur noch und wenn man sich anfängt die Sinnfrage zu stellen dann schaut es oft schnell ganz schlecht aus macht man es halt irgendwann einmal nur noch weil man halt der Job ist und weil man halt durch seine Gehälter kriegt aber ist auf Dauer nicht gut und nicht gesund, glaube ich. Und dann entsteht so eine gewisse Leidensdruck. Subtil zunächst und dann immer mehr. Und dann heißt es so aussteigen. Das ist ja gar nicht leicht. Und mir ist dann ein Unfall zu Hilfe gekommen vor 13 Jahren. Da habe ich mir ziemlich massiv das Knie gebrochen und zerstört. Motorrad? Nein, hm. im Stehen. Es okay. hat sein müssen. Das war beim Eislaufen, Eishockeyspielen, aber es war überhaupt nichts, es klingt ja, nicht so wie, es war kein, kein Rempler, kein Sturz, es war im, Knie, im Stehen plötzlich das Knie gebrochen. Das hat, hat, denke ich, wirklich sein müssen und das hat mir so eine bisschen eine Wende in meinem Leben bedeutet. Ich bin in im Spital gelegen mit einer ziemlich schlechten Prognose und plötzlich ist es mir aber super gut gegangen und gewusst habe, okay, das ist es jetzt gewesen. Ab jetzt mache ich nur noch Sinnvolles im Leben. Es hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich es wirklich umsetzen habe können. Aber im Endeffekt war wirklich das so die Weichenstellung. Mhm. Und ja, mittlerweile habe ich alle meine Jobs an der Union, an der Akademie, sind schon Vergangenheit.
0: Mhm. Und ich mache jetzt nur noch
2: in Bienen mhm. und habe es
0: nicht eine Sekunde bereitet. Mhm. Und wie bist du zur Imkerei gekommen? Und ich werde das den Wolfgang auch noch fragen.
2: Also zur Imkerei, <lacht> das hat schon vor vielen, vielen Jahren, wie ich noch in meiner Urherkunftsfamilie, mhm haben wir einen Garten im 13. Bezirk gehabt in Wien und mein Bruder hat damals äh, oh, es ist ewig her schon Bienen <lacht> gehabt ja? mhm. und das hat mich damals fasziniert das war noch lange, bevor ich Biologie studiert habe und der so
0: Bruder zu Bienen äh, pff, weiß ich nicht mehr einfach Bienen Bruder war schon immer ja
2: Bienen, der hat Bienen. irgendwie einen netten alten Onkel gekannt und der war Imker und der war bei ihm zu Besuch und das hat ihn fasziniert und er hat gesagt na komm magst du auch Bienen halten so irgendwie mhm. dann hat er ihm ein paar Bienenstöcke gegeben und er hat das dann sehr rasch sich geschickt angestellt und ich war, er war der jüngere Bruder sogar, aber mir hat das taugt und es war einfach unglaublich, also jeder kennt das, einmal Bienen, immer fasziniert und äh, aber das war vorbei und dann habe ich in der Stadt lange Zeit gewohnt und dann plötzlich und vor zwölf Jahren oder 13 Jahren, wie ich dann nach Klosterneuburg gezogen bin, plötzlich war da ein bisschen ein Garten und ein bisschen Fläche da und plötzlich war die Idee, hey, jetzt wäre doch die Gelegenheit, mit Bienen anzufangen. Und so hat es dann begonnen. Zunächst nur mit drei Stöcken ganz klein nebenbei mhm. und dann ein bisschen mehr und dann war, hat sich die immer mehr diese berufliche Situation zugespitzt, dass ich eigentlich nicht mehr wirklich sehr viel Sinn darin gesehen habe und einfach immer nur weitermachen nach dem Motto, ja, ich muss ja von irgendwas leben. Äh, hat sich nicht gut angefühlt und dann ist, wie gesagt, dieser Unfall dazu gekommen und dann plötzlich hat sich das irgendwie ergeben. so.
0: Aber da hat man als Imker schon die Ausbildung hast du dann gemacht.
2: Ähm, ja, da habe ich dann nach und nach, also du kannst ja Imker auch ohne ausbildung in Österreich, ja. ist ja das so. Und ich habe dann natürlich dann alles aufgesaugt. Zuerst alle Imker, die, ich, die mir begegnet, sind ausgefragt und so. Und dann habe ich gewusst, okay, dann macht mal den einen Kurs und den anderen Kurs. Und dann habe ich den Facharbeiterkurs gemacht in Wart Und dann habe ich mache ich den Imkermeister auch noch. Bringt der jetzt nicht wirklich viel eigentlich? Du, an, 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 also der Facharbeiter hat schon sehr viel an Wissen gebracht. Der Imkermeister hat auch ein bisschen an Wissen gebracht. Und da hast du jetzt also einen Titel, den du den brauchen willst. Du kannst den nützen. Aber sonst lernst du hauptsächlich durch die Arbeiten an den Bienen. Und wenn man halt mit dem Thema drinnen ist, dann jede Tagung, jeder Kurs, überall lernst du immer was dazu. Also ist es wirklich so, wie gesagt, das auch bei den eigenen Kursen, die wir halten hier, nach 13 Jahren, du lernst trotzdem jeden Tag dazu. Du kommst nie an den Punkt, wo du denkst, jetzt habe ich es. Und wenn du es glaubst, dann ist es, zeigen dir die Bienen schon wieder, dass es ganz anders ist. Ein, ein guter, gescheiter Imkerfreund hat einmal gesagt, bei den Bienen ist die Ausnahme die Regel. Mhm. Ah, schön. Ja. Du lernst die Regel, aber Du erlebst das tagtäglich dann auch wieder anders. Mhm. Irgendwann mal verstehst es gibt schon Regeln dahinter, aber mhm.
0: wie tickt das Ganze? Ja. Aber das ist ein doch sehr kraftvolles Wissen eigentlich, weil man kann, also als Imker äh, in Neuseeland ist einer der gesuchten Berufe. Mhm. Also es braucht eine Zeit, bis man das lernt und den Bienen oder die Bienen versteht. Aber wenn man das einmal hat, kann man weltweit, glaube ich, überleben in Umständen, in verschiedensten Ländern, weil es unterscheidet einen schon vom Rest der Bevölkerung. Es ist auch interessant, dass zum Beispiel bei allen Entwicklungshilfeprojekten
2: immer die Imkerei ganz am Anfang ganz, ganz äh, wichtig ist. Also wenn man irgendwo beginnt, einmal irgendwo Entwicklungshilfe, dann sind das erstens immer die Ideen da, schauen wir mal, dass wir die Imkerei dort wieder ins, ins Laufen bringen, weil das auch sehr viel in Richtung Subsistenzwirtschaft, dass die Leute auch, sie produzieren doch mit relativ einfachen lokalen Möglichkeiten ein sehr wertvolles Lebensmittel. Das ist einmal als Basis schon einmal ganz wichtig. Also wenn es schwere Krisenzeiten kommen, bist du sicher mit Honig, stehst mhm. wahrscheinlich besser da als mit irgendwelchen
0: äh, Softwareentwicklungen. Mhm. Möglicherweise. Im Korrespondententeil von diesem Bienengespräch geht es dann nach Leipzig, wo wir dann genau über dieses Thema reden, mit Flüchtlingen ähm, arbeiten mhm. an Bienen und mhm. das wird ganz interessant werden und bin schon sehr gespannt, was wir mhm. da hören werden. Wolfgang, wie, wie kommst du zu den
1: Bienen? Ähm, über den Roland. Ja. Also wir haben eine gemeinsame Freundschaft, die aus der wesensgemäßen Schülerhaltung <lacht> kommt. Was, was das heißt das? Das Wo heißt, heißt hier. Wir haben, wir haben beide unsere Kinder in der Montessori-Schule in äh, Klosterneuburg ah, okay. gehabt und darüber haben wir uns kennengelernt und auch angefreundet. <lacht> mhm. Der Roland wie du vielleicht schon gemerkt hast, erzählt gerne über die Bienen und das auch sehr faszinierend. Und es hat mich hat mich immer sehr angesprochen und, und wir haben da das eine oder andere Bier äh, recht nett darüber gesprochen und offensichtlich habe ich auch Interesse dafür bekundet und irgend, und das Thema war, ich habe ein sehr schönes äh, Grundstück mit ganz, ganz vielen Obstbäumen und ein Motiv, das ich immer wieder auch jetzt bei uns in den Kursen höre. Ich habe einen Obstbaum, der blüht wunderschön und das sind keine Bienen da, es sind keine Insekten in meinem Garten. Was ist denn da los? Ähm, irgendwann hat mich der Roland am Abend angerufen und gesagt, ich, ich habe gerade meine Bienen von A nach B transportiert und ich habe jetzt für ein Volk keinen Platz. Das ist gerade verpackt. Wenn du willst, können wir das bei dir aufstellen. Du musst dich aber schnell entscheiden. Und so ist es dann gekommen. Zwei Stunden später war ich dann Imker. Mhm. Und dann habe ich dann habe ich eigentlich erst angefangen, die Imkerei zu lernen. Ja.
0: Ich habe einen Freund, in, der im Burgenland auf einer Wiese Bildhauert. Und dem habe ich auch einmal ein Volk mitgegeben auf Sommerfrische. Und ich glaube, es hat ihm gut getan dort. Mhm. Also dieses Leben. Er hat immer nachgeschaut, Wasser vorbeigebracht und so. Also das war schon auch für ihn eine, 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 eine gute Situation ähm, ja, zu haben. Bienenarbeiten, das tut einfach gut. Ich weiß, ja, ja. Von, von
2: russischen Kolhosearbeitern, da haben sie gezielt depressive Menschen zur Bienenarbeit eingeteilt. Ah, ja. Das gut getan. Also, das hat auch eine psychohygienische Wirkung, mit den Bienen zu arbeiten.
1: Ja. Na, absolut, auch wenn du wenn du aus dem Job rauskommst und, und ganz intensive Tage erlebt hast, wenn du dann zum Bienenvolk gehst und wenn du dich nur davor hinsetzt und einfach schaust, du bist ganz, ganz schnell äh, unten und ganz, ganz schnell ausgeglichen. Und wenn du das Bienenvolk dann auch aufmachst und, und hineinschaust und mit den Bienen arbeitest, du bist so konzentriert, du bist so fokussiert, du bist so ruhig. Es hat eine unglaubliche Wirkung. Also, wir haben mit einer Freundin sogar schon überlegt, ob man nicht äh, das Arbeiten am Bienenvolk auch zu... Burnout-Prävention oder Bearbeitung von Burnout äh, heranziehen könnte. Mhm, Sicher voll.
0: <lacht> ich meine, ich mache mir schon Sorgen beim Arbeiten mit den Bienenvölkern auch. Um sich also, oder um die na, um <lacht> Nein, wenn, wenn irgendwas nicht so funktioniert, äh, wo man denkt, das ist ein Problem. Also ich mhm. finde schon, äh, das schlägt dann schon auch auf die Stimmung negativ. Aber was du beschreibst, also zuzuschauen, wie sie fliegen und wie das ganze System funktioniert und wie gut es ihnen eigentlich geht, oder wie, wie schön die Situation ist, das ist äußerst positiv. Aber man ist schon auch mit 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 mit, mit Problemen auch belastet. Ja, weil wenn du
2: dort stehst und dich verantwortlich für die Bühne ja. fühlst und du weißt nicht, ob ich es jetzt falsch mache und ob sie jetzt vielleicht eingehen, weil ja, ich sie schlecht behandle so. oder zu früh oder zu spät dann belastet das schon auch.
0: Ja, das also jetzt eh Frau, Kind, Hund, also mit, so <lacht> mit Sorgen, ja, also wenn dann der Bienen, die Bienen auch, aber ich glaube, die fliegen seit Millionen Jahren, ich glaube, das sind die wenigsten letztlich, die man, wenn man alles nach bestem Gewissen macht. Na, jetzt wäre es, finde ich, interessant, ähm, haben wir nicht die Situation, weil ich habe sicher viele Fragen einfach nicht angesprochen über die Demeter-Imkerei, äh, die man ansprechen müsste dass wir, äh, wenn, wenn jetzt Hörer Fragen stellen könnten, wäre das super interessant, mhm. weil ich hätte jetzt mal eine erste Runde mit euch von, meinem, von meiner Sicht aus äh, gezogen. Fällt euch etwas ein, was man dringend besprechen muss in so einem Gespräch über Demeter-Imkerei? Man sagt, der wahnsinnige war, war da über das Wichtigste <lacht> haben <wir> nicht <lacht> Das fällt uns dann auf, wenn wir es anhören. War, aber äh,
1: Ja, ja, genau. Äh. Na, was wir nicht besprochen haben und was, was mir recht wichtig ist, wir haben Demeter-Imkerei als, als synonymer Begriff auch die wesensgemäße Imkerei. Das impliziert ein bisschen, dass man glauben könnte, wir wissen, was das Wesen der Biene eigentlich ist. Und das stimmt ja so nicht. Wir versuchen uns ja nur dem Wesen der Biene anzunähern. Mhm. Also den Anspruch, das Wesen der Biene verstanden zu haben, stellen wir nicht. Sondern diese, diese permanente Neugierde und, und das Beobachten des, des, des Biens und was sich da tut und die permanente Weiterentwicklung, was ja auch sehr, sehr oft missverstanden wird im Zusammenhang mit ähm, ein mit der Zertifizierung, beziehungsweise mit Rudolf Steiner, ist, dass man glaubt, dass, dass ein Dogmatismus dahinter steckt. Es gibt kein Buch »Das Wesen der Biene«. Es gibt ein Buch »Das Wesen der Biene«, aber was… was ah, gibt es schon. Was, ja, da gibt es mehrere also okay. Bücher dazu, die versuchen, das Wesen der Biene zu beschreiben, aber… Was mir wichtig ist, ist eben zu sagen, dass da steckt kein Dogmatismus mhm. dahinter, sondern Rudolf Steiner selbst hat ja die Anthroposophie schon als Erkenntnisweg beschrieben. Und, und Wo man auf, immer
0: auch selbst dabei
1: Und jetzt. aufgefordert, Theorie, ja. einfach weiterzuentwickeln mhm. und besser zu werden als er selber. Mhm. Und, und das ist so das Spannende. Man ist nicht in einem System drinnen, das einem ein Korsett anlegt, sondern es ist eine, eine Lebenshaltung. Aber das ist eine wichtige Stelle, weil
0: man könnte das auch schnell zum Vorwurf machen, Demeter Imkerei oder Demeter oder Steiner oder Waldorf, was auch immer. Ist schon, wieder, wie es funktioniert? Ist dogmatisch aufgestellt. Überhaupt ja. nicht. Und
1: die sind alle schon lange tot und jetzt mhm. praktisch jetzt wird es ganz kultisch gefeiert. Ja. Kann ja auch gar nicht sein, weil die Herausforderungen sich ja auch ändern. Das heißt, man muss ja auch versuchen, neue Antworten auf, mhm. auf neue Themen zu finden. Und da kann man nur eine gewisse ja, Lebenshaltung oder Philosophie als Background nehmen und darauf aufbauen, ein, einfach die, die, die Neugierde nähern und, und versuchen für sich halt Lösungen zu finden. Mhm. Und die Richtlinien sind ja selber auch immer wieder Veränderungen unterworfen. Mhm. Und auch die Fischermühle in Deutschland, die ja für uns so ein bisschen das Mecker äh, darstellen, die, die sind ja immer am, am Arbeiten daran, das, was einmal festgeschrieben worden ist, mhm. gleich wieder zu hinterfragen. Und, und wieder zu verändern und wieder weiterzuentwickeln.
0: Dieser quantenphysikalische Ansatz äh, Messen verändert gleichzeitig. Ich kann nicht einfach irgendwas messen und mich so tun, also tun als ob ganz, ich nicht dazu Ganz
1: genau. Sobald ja. ich auch als Mensch dazukomme, ist die Situation auch schon wieder eine andere. Ob mhm. der Roland zu den Bienen geht oder ob ich zu den Bienen gehe, das ist, das ist auch schon mhm. wieder eine andere Situation.
0: Das klingt ja sehr nach wesensgemäßer äh, Imkerhaltung. Also, Imkerei. also der, der Imker selbst ist wesensgemäß. Glaube,
2: was der Wolfgang gerade gesagt hat, irgendwie beim Zuhören haben wir gedacht, irgendwie, wenn man das jetzt zuspitzen will, würde ich sagen, es geht um eine offenherzige Begegnung der Bienen, den Bienen gegenüber. Also offen sein für das, was die Bienen auch zeigen. Also nicht mit einer vorgefesten Meinung, ich will jetzt, dass die das so machen und dann und dann so und so viel Honig ertragen, sondern ich, ich schaue, was die brauchen und wenn ich das tue, wie reagieren sie drauf? was sagen sie mir damit wieder? Und offenherzig, auch das Herz ist sicher ein wichtiger Bestandteil, weil es funktioniert nicht nur über die Ratio. Also ich will jetzt nicht den Bienen jetzt menschliche Gefühle zuschreiben und umgekehrt, aber es, das Herz ist ein ganz bestimmender Bestandteil auch in der Arbeit. Ist Auch die Arbeit erlebst du natürlich auch beglückender dadurch, aber es ist auch wichtig, glaube ich, wie du den Bienen begegnest. Und das ist eigentlich das Einzige. Alles andere ist ständig im Fluss und du lernst dauernd dazu, und du kriegst dauernd von den Bienen wieder irgendeine Botschaft, wo du denkst: Aha, <lacht> interessant, was sagt das jetzt? Ja, warum? Ja, ja, ja. Mhm. Also, es hört eh nicht auf, dass du irgendwann mal weißt. Und das Wesen werden wir wahrscheinlich nie verstehen, schätze ich mal. Aber sich dem immer anzunähern, immer zu versuchen, das offen zu sein, um, um die Botschaften auch zu empfangen, das macht einfach unglaublich viel Spaß und ist
0: schön. Aber jetzt muss ich schon noch fragen, was ist das Argument, dass man der Biene mitteilt, dass man letztlich doch den Honig aus der Beute zieht? Ähm, erstens lassen wir viel Honig drinnen. Also okay, wir, das wir ist ein sind gut sind, Argument.
2: <lacht> naja, das ist noch ein mitteilen. Wir, ah, wir sind schon überzeugt, dass für die Bienen der Honig wichtig ist. Ja, ja. Und es gibt ja Leute, die sagen, Ja, der Zucker ist genauso gut für die Bienen. Das glaube ich nicht. Mhm. Das heißt, wir lassen ihnen schon von Haus aus einmal viel drinnen. Mhm. Und wenn wir zufüttern müssen, aus verschiedenen Gründen, dann ist auch in den Demeterrechten in uns geregelt, dann muss auch in diesem Futter ein guter Anteil Honig sein. Also es wird dann gerührt und so weiter und dann kommt auch Honig wieder hinein. Also denen schmeckt es schon super gut, was sie da im Winter kriegen und haben, um über den Winter zu kommen. Aber ansonsten würde ich sehen, ich, ich habe nicht die Einstellung, dass die Bienenhaltung so sein sollte, dass wir nur die Bienen jetzt möglichst naturnah unter ein, in ein Reservat, unter einer Käseglocke, in Glassturz stellen. Sondern ich stehe auch dazu, dass wir von den Bienen was nehmen wollen. Also wir haben auch schon die Erhaltung die Einstellung, dass wir auch von den Bienen was ernten. Aber das soll halt so sein, wie vielleicht die Indianer, die auch den Büffel geschossen haben, aber vorher noch den Geist beschworen haben und sich bedankt haben und dann einen genommen haben und nicht aus lauter Spaß am Schießen die ganze Herde abgeknallt haben. Das unterstelle ich jetzt nicht den konventionellen nehmen können. <lacht> Bezeichnet.
0: Ja, ja. Na, die Heidron Singer hat mir auch erzählt, die eine, ich weiß nicht, ob sie biozertifiziert ist, aber zumindest praktisch eine klassische Imkerin ja. ist, dass sie auch sehr viel Honig den Bienen lassen. Also ja, ja, das, das, ist das machen einige, das
2: machen viele. Das ist mhm. einfach gut. Und ich glaube auch, dass es in den Bio-Richtlinien generell mhm. sogar so drinnen steht, dass es ein mhm. sollte. Also man muss natürlich da auch sehr aufpassen, da geht es jetzt um, 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 dass man wirklich den eigenen Honig nimmt oder einen Honig, der sicher seuchenfrei ist, weil du kannst mit Zufüttern von fremdem Honig sehr viel Schaden anrichten. Aber das ist jetzt eher ein, ein, ein
0: Insider-Problem. Aber wie argumentierst du jetzt dieses, diese Haltung? Also, dass du eben sehr wohl auch siehst, dass man den Bienen praktisch äh, sie hält, um den Honig zu kriegen? Der denke, Püffel, äh, wie argumentiert ich du ich sehen.
2: Es ist so traurig es auch ist, aber so wo wir heute gelandet sind, könnten die Bienen in Europa gar nicht mehr ohne Imker leben. Das heißt, die Bienen brauchen, durch die Varroa-Problematik und so weiter, die Bienen brauchen den Imker. ja. Und der Imker braucht die Bienen. Okay, dann ist und, das Argument fertig. Ja, aber das alleine, ich würde es auch legitim finden, wenn es keine Varroa hier gäbe. Weil ich denke, wir sind ein Bestand, ein, wirklich ein wesentlicher Bestandteil der Natur. Wir dürfen nicht so sehen, immer da ist die Natur und da sind wir. Genauso wie wir die Natur brauchen, braucht die Natur auch uns mittlerweile. Und die Frage ist nur immer, wie gehen wir wirklich mit der natur um ist es ein ist es auf augenhöhe mhm. ein gemeinsames miteinander wo beide profitieren oder ist es ein ausbeuten aber und wenn ich die, das für mich gelöst habe wo das kein ausbeuten ist mhm. ich meine ich esse doch einen salat
0: ja ja das ist aber eh und das haben wir, vegane menschen nehmen eben keinen honig aus diesem ja wir haben gute freunde
2: die veganer sind die sagen so wie ihr mit den Hon äh, mit den bienen umgeht mhm. taugt uns und die das ah, okay. sind tolle
1: kunden von uns und das was wir als, als jetzt so, so beiläufig als Natur bezeichnen, ist ja in, in den allermeisten Fällen von menschen gestaltete Kulturlandschaft. Mhm ist Landwirtschaft.
0: So eine Beute, wie bei euch gerade im Hof draußen steht, ist ja auch eine gestaltete Wohnlandschaft. Und, und
1: die Biene ist auch Teil dieser Kulturlandschaft, so wie es, wie es die Kuh ist, wie es das Schwein ist. Es gibt Interdependenzen. Mhm. Die Biene ist wichtig für die Landwirtschaft. Mhm. Es ist ja auch in den, in den Demeter-Richtlinien eigentlich angedacht oder angeregt, dass jeder Land, Demeter-landwirtschaftliche Betrieb die Bienenhaltung in die eigene Bewirtschaftung integrieren sollte, mhm. weil, weil das eine Kreislaufwirtschaft ist, wo die Biene ihren ihren Platz hat und wichtig mhm. ist für dieses mhm. System des Gebens und des Nehmens. Und, und das beinhaltet auch das Beernten des Volkes, aber ebenso, dass ich keinen keinen Schaden anrichte und dass ich auch um dieses, dieses sehr oft gebrauchte Wort der Nachhaltigkeit jetzt äh, wieder zu bemühen, das mir auch in Zukunft mhm. äh, ermöglicht, diesen Kulturraum so zu gestalten, dass man gut miteinander leben kann. Und zwar jetzt gut nicht nur im wirtschaftlichen Sinn, sondern auch im emotionalen, im, im geistigen Sinn.
2: Und auch noch die nächsten sieben Generationen,
0: mhm. diese Nachhaltigkeit, genau. mhm. die ähm Biene ist ja äh, Wildtier und, und, und Haustier gleichzeitig. Also das ist schon eine äh, Geschichte. Und ich meine, wir schmecken auch gut. Also wenn gäbs äh, gäbs äh, Räuber, die uns jagen und fressen, wären wir auch jetzt irgendwie ein, betroffen von von von. Man nimmt uns <lacht> etwas, nämlich unser Leben. Aber die die so gesehen, also ja, und ein Bär übrigens, ein Bär mag auch, die, die Biene hat einfach ein attraktives Produkt und das ist Honig. Ja? Ja, ja, und der absolut. Bär geht da rein und, und, und plündert, <lacht> ja. Die Imker machen es eh schon freundlich. jetzt <lacht> ist doch noch eine Stelle. Biodynamisch, das Wort interessiert mich noch in diesem Zusammenhang. Was bedeutet das genau? Das habe ich mir vom Anfang an gemerkt. Naja,
2: biodynamisch, so wie es definiert ist, heißt eben nach den biodynamischen Richtlinien und die sind für die verschiedenen landwirtschaftlichen Zweige halt definiert. Im Prinzip ist es für den Bienenhaltung sind es die Demeter-Richtlinien. Das ist das, was wir besprochen haben. Also großer Brutraum, Naturwabenbau, Vermehrung über den Schwantrieb. Das sind so die Haupt, drei Hauptsäulen, würde ich einmal sagen, für die biodynamische Bienenhaltung. Das, das ist, ist praktisch der Fachbegriff für bio Nein, 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 Bio ist allgemein Bio. Bio sind wir ja auch, was EU geregelt ist. Ah. Also Bio, wie wir ganz ja. am Anfang gesprochen haben, heißt nur Lagerung nicht in Plastik, keine Kunststoffe ja. in den Beuten und keine chemischen Arzneimittel für die Varroa-Behandlung. Das ist es eigentlich schon. Und Zucker, der zugefüttert wird, muss Biozucker sein. Ja. Das ist, das ist eigentlich Bio das Wesentliche. Ja. Und alles, was wir jetzt drüber gesprochen haben, mit äh, Schwarmvermehrung, äh, Naturwabenbau, großer Brotraum, mhm. das ist Demeter. Ja. Demeter ist
0: biodynamisch. Ist gleichzusetzen mit biodynamisch. Oder, aber Demeter ist
1: eine, ist eine Markenrechtlich. nein. ist Demeter geschützt beispielsweise, ja. aber biodynamisch ist es nicht. Also es gibt auch Landwirte, die biodynamisch arbeiten. Das heißt, so nach den Grundsätzen, die jetzt aufbauend auf Anthroposophie, ja. auf Rudolf Steiner, basierend sind, die sich jetzt aber nicht zertifizieren lassen. Aha, aber ich kenne ja. das eben auch von der Landwirtschaft, biodynamische Landwirtschaft. Ja, es ist aber der das der ist der Demeter meistens. Sehr ja, der wird oft synonym verwendet ja, okay. mit einer Demeter-Zertifizierung, aber nicht, nicht notwendigerweise. Ja. Und weil du gesagt hast, auch indem wir das nochmal aufgreifen, <lacht> die Bienen sind keine Haustiere. Ich kann sie auch nicht einsperren und das ist eine, eine unglaublich schöne Eigenschaft, weil als Imker hast du immer die Notwendigkeit mit deiner Umwelt zu kommunizieren. Und, und auch diese Abhängigkeit, diese gegenseitige, immer anzusprechen. Mhm. Äh, mit Landwirten, die in deiner Umgebung sind, mit äh, Menschen, die in der Kleingartensiedlung rundherum äh, wohnen. Und das, das bedingt einfach eine permanente Kommunikation. Und da kommen so, so, viel, so viele schöne Gespräche zustande. Und man bewirkt dadurch auch ein, ein, ein gegenseitiges Verständnis. also es, mhm. Wir haben ganz, ganz viele Begegnungen, wo wir mit Landwirten äh, sprechen und auch zusammenarbeiten, wo man dann auch ein, ein entsprechendes Verständnis für deren Situation entwickelt. Und diese gegenseitige, ja, dieser gegenseitige Input äh, über die Situation des anderen, die ist sehr fruchtbar sehr oft und, und hilft mhm. auch uns weiterzuentwickeln. Und man sieht wieder
2: dieses Prinzip, dieses Beziehung mhm. dieses Verbindung mhm. herstellen zwischen den Welten, mhm. auch auf dieser Ebene funktioniert es wieder. Also nicht nur zwischen der dunklen Nachtwelt mhm. in Ägypten und der jenseitigen, diesseitigen Welt, mhm. sondern genauso auch zwischen den Nachbarn, zwischen oder einfach die Faszination, die überspringt. Es schafft wirklich viele Begegnungen und Beziehungen, weil mhm. die Birnen haben dieses verbindende Element. Stimmt. Und sie verbinden natürlich auch die Blütenpflanzen in der Natur ja, draußen. Ja, ja. Also es sind die, die auch die Tierwelt mit der Pflanzenwelt verbinden, sind die, die eigentlich für die Fruchtbarkeit der Landschaft eine ganz fundamentale, wichtige Rolle
0: haben. Und auch diese internationale Verbindungsschaffungsmöglichkeit äh, der Bienen, wenn man nämlich mit jemandem aus Jemen spricht oder ja, Polen im Kreis
2: geht. Man die aus. gleiche Sprache. ja
0: Und das merke ich bei uns an der Abendschule, dass da Jugendliche ab 17 Jahre dort sind, und wenn es nicht gut geht, dann ist es ein Problem mit dem Verbindung schaffen. Mhm. Es ist mhm. praktisch keine Kommunikation, kein Kommunikationswunsch oder Möglichkeit oder, oder es gibt eben keine Verbindung. Und da ist, glaube ich, eine gute Schule, die eben Menschen ermöglicht, in Verbindung zu treten. oder? Mhm. Und da muss man aber auch kennen, dass man Auswirkungen hat, dass ich eine Auswirkung habe als Schüler, genauso wie als Lehrer, weil das ist so dieses erste Anerkennung, dass ich Auswirkungen habe. Mhm. Ja. Okay, Dankeschön. Ich finde das wunderbar. Ja, wir danken. <lacht> Fein. Roland Berger und Wolfgang Schmidt. Ja. <lacht> Eu, äh, euer Betrieb heißt Apis Z. Äh, wir werden es verlinken in den Shownotes. Man findet gleich auf die Internetseite ja. hin, nämlich mm, www.apis-z.at. Und dann kriegt man auch einen Eindruck, wie sich das Ganze jetzt von der Präsentation her anfühlt. Ähm, und es sind auch viele Informationen dabei, die man einfach lesen kann über den Hintergrund, über das, was sie tut. Und wenn es, wie gesagt, Fragen gibt, wie du es vorhin gemeint hast. Genau, als Kommentare man... einfach drunter kommentieren und ja. äh, wir werden es dann merken und äh, irgendwie die Antwort wird dann auch wieder dort zu finden sein. Gerne. Schön. danke Dankeschön. <lacht> danke. danke. Jetzt geht es nach Leipzig zu Robert Albrecht, der hatte gerade Besuch vom Specht.
3: Das war der große Schreck, ja. Ich habe ihn mit ein paar bunten Flatterbändern in den Griff gekriegt.
0: Nachdem er dir schon ein Loch in die Beute geknackt hat.
3: Genau, anscheinend war ich recht zügig, Dann, nachdem er sich vorgestellt hat, da, ja, äh, so dass auch bei einem überschaubaren Schaden geblieben ist. Aber der Schreck war natürlich groß, ja.
0: Hätte er mehr Zeit gehabt, hätte er die Kiste aufgemacht.
3: Genau, die Kiste war auch offen. Also man konnte durch das Loch konnte man reinschauen und die Traube saß auch direkt hinter dieser Wand. Also er hat das wie so ein, sagen wir mal, Flyby im Biss genutzt. Sehr bequem für ihn.
0: Und mit bunten Bändern, das weiß genau. er jetzt, dass er da nicht willkommen ist.
3: Also ich habe so ein paar verschiedene Tipps bekommen und den habe ich dann ausprobiert und es scheint gewirkt zu haben.
0: Ja. Robert, zu dir. Du bist Stadtimker in Leipzig, hast jetzt eingewintert 25 Völker und du wirst auf, auf verdoppeln für den nächsten Winter. Und du gehst jetzt in diese Richtung, das Ganze hauptberuflicher zu machen. Du bist Tagesvater, betreust Kinder von ein bis drei Jahre für acht Stunden am Tag. Und du machst irgendwie, habe ich so einen Eindruck bekommen bei dem, was du mir geschrieben hast, so ein, ein großes Gesamtpaket Imkerei. Mit Menschen, Bienen, Streuobstwiesen bei dir in Leipzig?
3: Von allem ein bisschen, genau. Bin sehr begeistert an der Sache.
0: Ich möchte wirklich fragen, wie es deinen Bienen geht. Was geht gerade jetzt Mitte Februar bei dir am Bienenstand? Was ist da los?
3: Das ist sehr unterschiedlich. Also das, was ich vielleicht, ähm, was mich am meisten überrascht hat, ist der Futterstand. Also ich muss wirklich sehr dicht äh, kontrollieren und wiege meine Völker äh, mit so einer digitalen Kofferwaage. Geht ja recht einfach. Mhm. Der Verbrauch des Futters überrascht mich im Vergleich zu den letzten Jahren, in denen ich das gemacht habe. Und ich habe auch einzelne Kandidaten, wo ich ähm, so eine Notfütterung äh, durchfüttern muss. Das mache ich mit Futterteig, der oben auf die Traube dann aufgelegt wird oder auf die Rähmchen und ansonsten fliegen sie jetzt unter 10 Grad, die letzten Tage war es sehr windig, ich muss morgen noch mal eine Runde drehen, um einfach mal zu schauen, ob alle Deckel noch auf den Beuten sind und es waren, ich weiß nicht, mit dem Specht, da war ich sehr überrascht, dass das erste Mal, dass mir das passiert ist, ich habe das bisher immer nur aus den Geschichten der Alten gehört sozusagen, ich war bei einer Kontrollbegehung und fand tatsächlich eine Beute durchlöchert von einem Specht vor, mhm. der sich da halt an den Bienen bedient hat. Sehr gemütlich für ihn. Und äh, ja, also kann ich eben nur raten, öfters mal die Völker kontrollieren. Auch im Winter.
0: Ja genau, auch hingehen. Auch weil, weil im Winter ja. glaubt man, ist alles so stabil und, und man geht dann doch nicht rein jeden Tag. Aber einmal pro Woche schadet ja nicht.
3: Genau, vielleicht findet eine Maus auch mal den Weg nach drin. Es gibt genug. <lacht>
0: Du, das mit der Kofferwaage, mit der digitalen, auf Futter kontrollieren, das habe ich eigentlich nie verstanden, wie das genau geht. Weil ich kann diese Kofferwaage ja nur auf einer Seite einhängen, dann hebe ich das Ding in die Luft, aber dann, dann weiß ich ja nur die halbe Miete, weil der Rest steht ja am, am, am Boden auf.
3: Genau, es ist auch also so eine, eher ein Richtwert, den ich verwende. Und wichtig ist, glaube ich, der Ausgangswert am Start. Also ich mache das so, dass ich die Beute, also ich hänge die Kofferwaage unten am Boden ein, und wieg rechts sowie als auch links habe dann zwei Gewichte die addiere ich und das gibt für mich einen groben Richtwert und im Verlauf des Winters mache ich diesen Vorgang immer wieder und kann da über den Verlauf des Gewichts dann schon Rückschlüsse über den Futterverbrauch ziehen. Also es ist natürlich so, wie du sagst, zum einen steht die Beute auf und die Beuten sind, also wenn man die auf beiden Seiten wiegt, dann zum Teil auch sehr unterschiedlich im Gewicht. Während man, sag ich mal, auf einer Seite vielleicht 13, 14, also es ist natürlich abhängig von der Beute, 13, 14 Kilogramm wiegt, könnte das auf der Seite gegenüber dann schon 22, 23 sein, je nachdem, wie sich halt die Traube durch den Wintervorrat frisst.
0: Und dann weißt du, wenn, aber wie weißt du dann, dass zu wenig Futter drinnen ist?
3: Ich habe das Startgewicht der Beute plus rämchen und äh, eine Fixgröße für das Bienenvolk. Und das ist dann das Gewicht X. Jetzt nur als pures Rechenbeispiel 20 Kilogramm. Ja. Und äh, ich weiß, was ich in der Auffütterung meinen Völkern gebe und wiege die Völker auch nach der Auffütterung und komme dann zum Beispiel auf... 35 Kilogramm. Ja. Und sehe dann durch die Zerrung, also wie sich diese 35 Kilo nach unten entwickeln, wie viel Futter noch da ist. Also ja. ich weiß, bei 35 Kilo sind es 15 und dementsprechend kann ich dann reagieren, wenn es zu wenig Futter wird.
0: Also ist richtig grundsätzliche Mathematik einfach Minus rechnen und addieren und die Differenz immer feststellen?
3: Genau. Bisher ist noch kein Futter verhungert, sagen wir mhm. es mal so. Mhm. Ja.
0: Wenn man so anschaut, wo du wohnst in Leipzig auf Google Earth, dann sieht man, wenn man ein bisschen rauszoomt, dass es sehr schnell bei euch sehr grün rundherum ist. Und du sagst auch, du bist auch teilweise Wanderimker auf Sachsens größter Biostreuobstwiese. Was darf man sich da darunter vorstellen?
3: ist auch ganz lustig, also ähm, ich habe bei meiner Standortsuche ganz viele Wege beschritten, unter anderem auch Ebay-Kleinanzeigen, also über diese Plattform stieß dort auf ein Inserat eines Streuobstwiesenbesitzers, der Händering einen Imker suchte zur Bestäubung seiner Bäume ja. und daraufhin habe ich mich gemeldet. Das stellte sich dann heraus als eine geniale Wiese mit 600 alten Obstbäumen, Pflaumen, Mirabellen, Kirschen, Birnen, Äpfel, was das Herz sich vorstellen kann mhm. und er hatte keinen Imker die Wiese recht neu übernommen und so haben wir zusammengefunden und jetzt fahren meine Bienen da in jedem Frühjahr als Aufbautracht dahin.
0: Ebay Kleinanzeigen, das ist auch schlau eigentlich.
3: Ich habe zum Beispiel da eine Anzeige reingestellt, dass ich ein Schwarmfänger bin. Ja, also falls jemand einen Bienenschwarm in Leipzig findet, konnte der über Ebay Kleinanzeigen dann mich als Schwarmfänger registrieren und das hat auch ganz gut geklappt. Genauso bei der Feuerwehr bin ich auch. Also kann ja auch jeder darüber nachdenken, sich da einfach registrieren lassen als ehrenartiger Schwarmfänger. Und das Telefon hat bei mir letztes Jahr, man glaubt es kaum, sieben- oder acht mal geklingelt.
0: Und die Schwärme, die du dann einholst, die gehören dann dir?
3: Genauso ist das, ja. Also ich gebe die natürlich auch weiter. Also ich habe auch Jugendimker, die ich betreue.
0: Ja, das heißt, das ist dann ein Pool an Schwärmen und die hat man ja gerne. Das habe ich ja mittlerweile bei der Imkerei wirklich mitgekriegt. Schwärme sind echt... Eine Freude, wenn man sie dann nach Hause holt.
3: <lacht> ja, ist, also für mich das Schöne ist diese, diese enorme Schaffenskraft, die in so einem Schwarm steckt. Und diese Reinheit, diese Klarheit, naja, genau. Also.
0: Wir haben das ja gehört im Gespräch vorhin über die Demeter-Imkerei, dass hier der Schwarmtrieb eben genau nicht verhindert wird, weil das eben die Möglichkeit ist, Völker zu vermehren. Und die sprechen eben auch also von dieser wesensgemäßen Imkerei, wo Schwärmen wirklich Teil des Programms ist.
3: Ja. Die Zeit wünsche ich mir.
0: Ja, genau, das ist eben diese Geschichte, genau, mit der Zeit, die dann eben ein Faktor ist. Also wenn du sagst, du arbeitest eh sehr viel und dann 50 Völker im nächsten Jahr, da muss man sich schon also ein bisschen überlegen, wie man das aufsetzt. <lacht>
3: Das mit Sicherheit. Also es ist auch eine ganz interessante Entwicklung, auch was es mit uns jetzt macht so als Familie. Also ich kann es natürlich nicht stemmen ohne äh, eine Frau, die mich unterstützt und dabei der Sache ist. Und äh, ja, ist vielleicht etwas übertrieben, aber die äh, Kinder sind auch schon mit dabei mit zwei und vier Jahren. Ja,
0: das ist ja. also zwei kleine Imkerinnen zu Hause. Genau. <lacht> Robert, du hast nach dem letzten Bienengespräch mit Anita Lautemann geschrieben, dass du diese Stelle, als wir über Flüchtlinge und Bienen gesprochen haben, ein Projekt planst, das heißt Refugee Genau. Magst du darüber erzählen, was du da genau vorhast bei euch in Leipzig?
3: Sehr gerne. Das Ganze beginnt jetzt langsam zu laufen. Also genau, ich, ich habe das in deinem Gespräch gehört. Man fragt sich so, es sind große gesellschaftliche Wandlungen äh, im Gange, was kann ich da machen? Ich möchte das für meinen Teil irgendwie gern mitgestalten, bin sowieso sehr viel mit meinen Bienen unterwegs und denke, vielleicht ist das ein geeignetes Mittel ähm, für eine Integrationsinitiative. Also mein Plan ist es, ähm, in dieser Saison circa 10 bis 15 Flüchtlinge mit durch die Imkerei zu nehmen und die vorzustellen. Und einfach anhand der Imkerei und den Dingen, die sich da oft tun von Standbegehungen, Museen oder Messebesuchen, ja, da so sprachlich natürlich sehr viel zu vermitteln, kulturell und natürlich auch die heimische Natur näher zu bringen. Ich habe da sehr viel Glück, werde sogar gefördert vom Land Sachsen mit 1000 Euro. Die möchte ich investieren in Bienenbeuten, so dass die... Teilnehmer dann, ja, Patenvölker betreuen können, das ist der Plan, ja, und äh, habe ganz viel Gedanken dazu im Kopf, was man da machen könnte.
0: Und hast du schon Erfahrungen?
3: In der Integrationsarbeit gar nicht, Es ist aber einfach halt so ein großes Thema und ich habe so den Eindruck, da muss man was tun und nicht nur halt zuschauen, genau, und so ist das entstanden.
0: Es ist ja auch so schlüssig, weil man sagt, jemand soll, also in Österreich ist durchaus auch die Diskussion, muss Deutsch lernen. Woran kann man aber eigentlich gut Deutsch lernen, wenn man etwas hat, was man gerne tut und worüber man sich auch gut unterhält und unterhalten muss? Und wenn man beim Bienenstand ist oder gemeinsam Imkerei betreibt, dann ist das ja ein ausgezeichneter Grund anhand dieser Inhalte, miteinander zu kommunizieren. Das ist sehr schlüssig.
3: Ganzer Prozess kommt jetzt auch schon in Gang, weil also ich bin das gar nicht mehr alleine. Ich konnte das bei uns im Imkerverein vorstellen und da sind auch schon einige Leute, die sich stark dafür interessieren und sich angeboten haben mitzumachen, auch Gruppen zu betreuen dann. Mhm. Also das könnte was richtig Großes, Schönes, Gutes werden mhm. und da freue ich mich schon drauf.
0: Und das Interessante ist auch, dass die Bienen ja wirklich überall Sympathieträger sind. Ich wollte mal ein Projekt am Abendgymnasium machen in Wien mit einem Hund, auch im Unterricht und da hatten wir das Problem, dass der Hund in gewissen Ländern einfach kein Sympathietier ist, sondern das Haus verlassen muss, wenn man betet ja. und als unrein gilt. Mhm. Bei Bienen ist ja das nicht der Fall und deswegen ist die Chance da so groß, dass das funktioniert.
3: Ja. Es gibt auch, ich glaube, in, in Syrien eine große Geschichte oder eine lange Geschichte der Bienenzucht. Und mhm. es gibt ja auch die syrische Biene. Es ja. ist natürlich sehr schwer, jetzt die Imker unter der Schar herauszufiltern. Aber ich glaube, allein in Leipzig sind im zweistelligen Tausenderbereich Menschen angekommen. Und es fügt sich, wie gesagt, alles zueinander. Ich habe jetzt ähm, durch einen Kontakt auch einen Hausmeister in so einer Unterkunft kennengelernt, mhm. Vielleicht finden wir ja sogar jemanden, der tatsächlich einen Bienenbezug schon aus dem Heimatland mitbringt. Mitbringt vielleicht,
0: ja. Mhm. Aber muss ja auch nicht unbedingt sein. Also Interesse reicht ja hier aus.
3: Total. Da freue ich mich natürlich genauso drüber. Also es gibt Bemühungen, das vielleicht noch am Rande. Es gibt einen deutschen Berufsimkerbund, der hat sogar einen Integrationsbeauftragten installiert und dessen Hauptaufgabe ist es auch, Leute mit einem imkerlichen Bezug zu finden und die halt hier an andere Interessierte, die äh, gerne sowas ähnliches machen würden, dann weiter zu vermitteln. Also das kann sich auch jeder gerne bei mir melden. Ich kann da gerne Kontakte vermitteln, gar keine Frage.
0: Ich werde deinen Namen und deine E-Mail-Adresse äh, in die Show Notes geben und ähm, dann kann man hier dann direkt mit dir Kontakt aufnehmen und auch, da ja. würde ich vorschlagen, schreib das doch, wenn irgendetwas ist, was du denkst, das würde die Hörer interessieren, jetzt von dieser Ausgabe, einfach hier bei dieser Episode als Kommentar dazu und dann ist das praktisch so eine Möglichkeit von dir auch zu ergänzen, wenn sich etwas
3: tut. Das ist eine gute Idee, ja.
0: Eine Sache hat mir noch sehr gut gefallen, was du geschrieben hast. Du hast einen Beutenverschönerungsauftrag. Äh, wer von wem ist der Auftrag? Beziehungsweise was ist der Auftrag?
3: Ja, also in meinem Umfeld gibt es, äh, ich habe es glaube ich genannt, äh, junge rebellische Pinsel- und Dosenschwinger. Ja. Also Leute, die sich mit dem Überthema Street Art beschäftigen. Und ich habe einen Standort und eine Beute, wo ich die Möglichkeit habe, viele Kästen nebeneinander zu stellen und so eine Leinwand zu bauen und die werden dort eine Art Graffiti dann applizieren und das haben wir dann im städtischen Raum total legal und schön.
0: Bist du eigentlich mit deinen Bienen in der Stadt sichtbar?
3: Total. Also Ich habe mehrere Standorte, zum Teil auf Dächern, dann natürlich relativ unsichtbar, aber auch wirklich sehr exponiert an großen Festwiesen, wo im Sommer hunderte Leute, die Eis essen und die Bienen sind 30 Meter davon mhm. entfernt.
0: Schön. Ich habe das in Salzburg gesehen, im Mirabellgarten, wenn man da spazieren geht zwischen den Rosen und den Beeten, steht dann an einer Hausmauer drei oder glaube ich sogar sechs Bienenbeuten und ist ihm auch sichtbar mhm. und das sieht man immer öfter und das ist eigentlich sehr schön.
3: Eine Freude, ja.
0: Das waren die Bienengespräche Nummer 22 Mitte Februar 2016. Ich war heute laufen mit meinem Lauffreund, der allergisch ist gegen Pollen, und er sagt, er wirft seine keine Ahnung was ist Histamine oder seine Medikamente bereits ein, weil eben die Hasel schon blüht und ähm, auch die Salweide, genau die Palmkätzchen. Ja, es geht offenbar los. Alles Gute für den Start in den Frühling. Lothar Bodinglau verabschiedet sich.